0: Jetzt geht's los mit dem zweiten HBL-Update. Heute zu Gast Tim Völzke und Robert Wetzel vom HC Empor Rostock. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hier ist das zweite HBL-Update an diesem Donnerstag. Es ist der 16. Juni. Schön, dass ihr mit dabei seid. freue mich sehr auf eine lange, ausführliche Nummer mit dem HC Empor Rostock. Tim Völzke und Robert Wetzel sind beides Nordlechter, die ich noch aus Schleswig-Holstein kenne, denn beide haben eine Vergangenheit aus Bad Bramstedt. Aber das Coole ist, dass sich, auch wenn sich die Wege der beiden über die Jahre getrennt hatten, sie sich in Rostock wieder getroffen haben und dann mit Empor erst aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind und nun also die Klasse gehalten haben. Wir haben ausführlich über diese Saison gesprochen, auch über die Schwierigkeiten nach der fantastischen Hinrunde, in der Rostock ja gar nicht gespielt hat wie ein Aufsteiger und plötzlich waren sie oben mit dran und als dann die schwierige Rückrunde mit Verletzungen begann und dann auch mit einer Niederlagenserie, wurde der Druck auch in Rostock höher und das beschreiben Tim und Robert hier in dieser Folge ausführlich. Natürlich haben wir auch über ihre Vergangenheit gequatscht in Schleswig-Holstein, aber aber Robert, der beispielsweise ja auch in Aue gespielt hat, ist Thema. Und für mich war diese Folge noch aus einem anderen Grund sehr, sehr besonders. Denn für mich ist es die allererste Folge seit dem Start dieses Podcasts im Jahr 2020, die ich vor Ort tatsächlich aufgenommen habe. Ich war in Rostock und habe mich mit den beiden getroffen. Klingt jetzt ja eigentlich gar nicht so wild, aber... Seit 2020, als wir mitten in der Corona-Zeit diesen Podcast begonnen haben, sind alle Interviews via Zoom oder FaceTime oder Skype oder wie auch immer, was es da alles noch gibt, geführt worden. Aber die beiden habe ich tatsächlich in Rostock vor Ort getroffen, in der Trainingshalle, beziehungsweise am Rande der Trainingshalle. Erklären Sie aber gleich selbst, wo wir das genau gemacht haben. Die Hallensituation in Rostock ist ja auch eine sehr, sehr besondere. Jetzt kommt erst einmal Radio Baumgarten. Das ist der Mann, der auch in dieser Saison nochmal zweite Liga gespielt hat bei Rimpa, Simon Baumgarten, den wir aus seiner Zeit in Stuttgart beispielsweise, wo er lange war, ja noch kennen. Und seitdem er Anfang diesen Jahres im Podcast zu Gast war, haben wir die Rubrik Radio Baumgarten eingeführt. Denn der Mann, der hat seine Fühler überall und ist quasi der Außenkorrespondent des zweiten HBL-Updates. Er stellt uns unsere Gäste erst einmal ausführlich vor. Und wenn Simon mit Radio Baumgarten durch ist, kommt der Talk. Ein kleiner Hinweis noch. Die ganze Zeit wird hier davon gesprochen, dass der HCM Rostock auf Rang 14 irgendwie eingelaufen sei. Das stimmt nicht. In der Abschlusstabelle ist der Aufsteiger auf Platz 15 gelandet. halt also klar, safe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, da war der halt schon sicher. Da war das letzte Spiel aber noch nicht gespielt und da stand Rostock gerade auf Rang 14. Deswegen sagen wir die ganze Zeit, oh, Rostock läuft auf 14 ein. Am Ende des Tages stimmt es natürlich nicht. Rostock wurde in der Abschlusstabelle 15. Und abschließend noch, bitte nach der Verabschiedung unbedingt noch dranbleiben, denn hinten raus gibt es noch, ich sag mal, so etwas wie einen Abspann. Werdet ihr am Ende dann merken. Also, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, lohnt sich auf jeden Fall. Hier kommt die neue Folge mit Tim Völzke, mit Robert Wetzel und zunächst mit Radio Baumgarten. Viel Spaß, mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm, und jetzt gehen wir rein.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Radio Baumgarten, der Rubrik im zweiten HBL-Update. Heute zu Gast zwei echte Nordlichter. Der eine in Rostock geboren und über die Stationen Bramstädter TS, über den TV Altenholz, Post Schwerin, Hildesheim, Springe, den EHV Aue, das zweite Mal zurück zur alten Liebe, zum HC Empor Rostock. Der andere mit einem ähnlichen Weg, vom Bramstädter TS dem TSV Kronzhagen, nach Schwartau über Henstedt ulzburg ebenfalls zum HC Emporostock. Dort teilen sich beide seit 2018 die gleiche Kabine. Während Robert Wetzel mit bereits 181 Paraden hinten den Kasten versucht sauber zu halten, hat Tim Fölzke bereits 71 Tore in dieser Saison für seine Farben erzielt. Ebenso kann man beide mittlerweile zum Klassenhalt gratulieren, der in dieser engen Liga als Aufsteiger bei weitem nicht selbstverständlich ist. Hier noch ein paar interessante Fakten über beide heutigen Gäste. Bei seinem ersten Engagement spielte Robert von 2012 bis 2014 zusammen mit seinem Bruder Tom beim Traditionsverein an der Ostsee. Zudem schmeißt der passionierte Hobbykoch gerne einmal seinen Herd bzw. seinen Thermomix an, was ist wohl sein Lieblingsrezept? Tim trauert währenddessen wahrscheinlich immer noch dem verpassten Aufstieg seines Lieblingsvereins, dem HSV Hamburg, hinterher. Beide sollen sehr sportaffin sein, Robert vor allem des Öfteren die NBA verfolgen. Welchen Sport verfolgt Tim am liebsten? Während der eine sich bei Auswärtsfahrten kaum entscheiden kann, ob es im Bus zu warm oder zu kalt ist, hat sich der andere bei einem Dönerkauf eine Scherbe in die Hand gerammt. Wer aber für welche Geschichte steht, sollen euch die beiden am besten nun selbst erzählen. Und nun viel Spaß beim zweiten HBL-Update mit Robert Wetzel und Tim Völzke.
0: Moin ihr beiden, ich grüße euch.
2: Moin mein Lieber.
0: Adi, hallo. Das sind die Stimmen von Tim Völzke und von Robert Wetzel und die sitzen hier ganz
2: gemütlich auf einem schwarzen Sofa. Ich freue mich sehr. Wir sind, wo, wo sind wir eigentlich neben der Trainingshalle, Tim? Ja, wir sind hier in der Denkfabrik. Die Denkfabrik ist über ein Crowdfunding-Projekt entstanden, vor ein, zwei Jahren. noch durch Corona ein bisschen zurückgehalten worden, wurden viele Spenden gesammelt, damit die Jungs, die hier in der Jugend spielen, nach der Schule halt hier in diese Denkfabrik gehen können, ihre Hausaufgaben machen können und äh, notfalls auch äh, sich ausruhen können nach dem harten Schulalltag.
0: Also ihr habt eine eigene Trainingshalle, die ist hier direkt daneben, eine altwürdige Halle. Da wurde früher auch gespielt, oder?
2: Ja, hier wurde früher,
3: glaube ich, äh, damals, äh, als es noch die DDR-Oberliga gab, wurde hier gespielt zum Teil ähm Natürlich auch die Stadthalle, die dann gebaut wurde, aber äh, ich glaube, solange es den Verein gibt, gibt es auch schon diese Halle hier und solange wurde ja auch schon trainiert und gespielt, auf jeden Fall.
0: Ihr habt mir die ja gerade einmal beim Durchgehen gezeigt, also ich finde auch, das hat einen sehr, sehr coolen Geruch, ich kann den gar nicht so richtig beschreiben. Auch das Parkett hat irgendwas, Ja, also das klingt jetzt floskelhaft, aber was Magisches, also man merkt wirklich die Tradition, die dahinter steckt, wenn man da
3: reingeht. Ja, ich glaube aber auch, dass auf dem Parkett schon... Äh, der eine oder andere Schweißtropfen gelandet ist, auch über die Jahre. Das <lacht> ist, ist das natürlich das auch der schon sehr alt. Das, nein, das ist richtig muffig, aber es hat natürlich diesen, wie du ihn auch beschreibst, diesen Geruch von irgendwie Nostalgie, von, von äh, ehrlichem alten Sport und ja, das, das lebt irgendwie der Verein immer noch hier und das
2: finde ich ziemlich cool.
3: Erklärt mal ganz kurz, wie ist die Hallensituation? Also, ihr spielt hier ja nicht, sondern
0: trainiert nur, aber ihr habt zwei Hallen, in denen ihr spielt.
2: Ja, die Hallensituation ist aktuell sehr schwierig. Also, wir spielen in der Stadthalle. Zum größten Teil. Also wir haben, würde ich sagen, von diesen 19 Heimspielen haben wir 15, 14 in der Stadthalle gemacht. Den Rest in der ostbar arena Die ostbar arena ist eine Halle, wo 600, 700 Zuschauer reinpassen, ist eine Ausnahmeregelung. Das heißt, wir dürfen da nicht unbedingt in den nächsten Jahren spielen. Ich weiß nicht, nächste Saison wird es auf jeden Fall auch so sein, dass wir ein paar Spiele in der ostbar arena machen. Aufgrund der Situation, dass in der Stadthalle halt nicht nur wir spielen, sondern halt auch die Wolves, das ist ein Basketballteam, die gerade in die erste Liga aufgestiegen sind. Da sind Konzerte, da sind Messen, ja, das ist dann gar nicht so leicht, da Termine zu finden und äh, dementsprechend äh, ist hier dann nur die Trainingshalle, hier haben sie auch mal überlegt, die, die Halle nochmal umzubauen, dass die Halle nochmal komplett erneuert wird, aber das hat ja auch immer was mit Kosten zu tun. Sie sind am Plan, eine neue äh, Halle zu erstellen, da gibt es aber wiederum auch Probleme, sie sollte seit vier Jahren schon angefangen werden zu bauen, war es nicht so leicht hier in Rostock.
0: Aber es läuft, also sportlich, oder? Also ihr haltet die Klasse, die Fußballer halten die Klasse, Basketball steigt auf und es gibt natürlich noch viele weitere äh, Mannschaften in Rostock.
2: Ja, das Sportpublikum darf sich auf jeden Fall hier dies Jahr nicht beschweren. Also was Hansa da erreicht hat, aber auch die Seawolves ist schon einzigartig und auch wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, dann waren wir sehr geprägt durch Corona und Verletzungen. Sind also so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, aber als Aufsteiger kann man sehr zufrieden sein mit dem, was man hier auch erreicht hat, ja.
0: Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, über eure Saison, ihr habt ja die Klasse jetzt gehalten, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und wir sprechen über eure Aufsteigersaison. Wir wollen aber auch euch erst einmal vorstellen. Jetzt haben wir aber heute auch zum ersten Mal zwei Spieler gleichzeitig zu Gast. Deswegen habe ich überlegt, könnt ihr euch nicht mal gegenseitig vorstellen? Also ich weiß natürlich, Tim ist ein Schleswig-Holsteiner, kommt aus Bad Bramstedt gebürtig. Jetzt kommt Robert eigentlich auch aus Bad Bramstedt, ist aber gebürtig in Rostock. So, Tim, kannst du uns mal Robert vorstellen, was müssen wir über den Torwart von Empor noch wissen?
2: Ja, Robert ist geboren in, in Rostock, bin ich der Meinung, richtig? Ja. Du stellst mich Ja, auf genau. Seite. Robert ist gebo geboren in Rostock, <lacht> ist dann durch seinen Papa und seine Mama nach Bad Bramstedt gekommen, weil sein Papa hat dann in Bad Bramstedt Handball gespielt. Robert und ich haben uns das erste Mal an der Grundschule kennengelernt. Seine Geschichte über mich ist immer, äh, ich war in der zweiten Klasse, er und der ersten. Und ich hätte ihm die Mütze irgendwie weggenommen und wäre über den Spiel, äh, Schulhof gelaufen. Und das war unsere erste... Ja, das stimmt ja auch. Ja, ja, weiß ich nicht mehr, kann ich nicht sagen. War unsere erste positive Begegnung. Und dann <lacht> ist Robert irgendwann zum Handball gekommen. Und ähm, da habe ich schon gespielt. Sein Vater hat äh, in der Jugend äh, die Idee-Jugend damals übernommen, bin ich der Meinung.
0: Mike Wetzel. Ne? Mike
2: Wetzel, genau. Und dann ist er mit seinem Bruder zum Handball gekommen. Ich glaube, Tom hat ein bisschen früher als du angefangen. Ja, und darüber habe ich Robert kennengelernt. Robert ist äh, ein liebenswerter Mensch, sehr ehrlich, äh, sehr direkt, was seine Meinung angeht. Wir sind dann auch beste Freunde geworden, haben, waren zusammen auch auf der Schule. Robert ist ein kluges Köpfchen, hat einen ganz guten Abiturschnitt auch gehabt. Und ja, von daher kann man nichts anderes über Robert sagen. Also Es ist aber manchmal schwierig, mit ihm zu diskutieren, weil man äh, sehr unterschiedliche Meinungen hat. Aber ich glaube, das muss auch in einer Freundschaft dazugehören, dass man sich auch offen und ehrlich die Meinung sagt.
0: Und heutzutage wäre es doch eigentlich eher so, dass Robert eher die Mütze bräuchte, haartechnisch gesehen im Winter, oder? oder
2: ja, also es wird <lacht>
3: langsam äh, kühler am Kopf, äh, wenn der Wind kommt oder wenn es nachher der kälter wird, auf jeden Fall.
2: Aber das hat Robert halt geerbt von seinem Papa. Der hat halt auch wenig Haare auf dem Kopf und äh, da kommt sein Bruder ganz nach der Mama.
3: Okay. Ja, bei mir wächst es dann im Gesicht ein bisschen mehr, deswegen geht das. <lacht> wie ist es denn umgekehrt? Wer ist eigentlich Tim Völzke?
2: Äh, Tim Völzke,
3: ja, äh, geboren in Kaltenkirchen, weil ich das richtig zusammenkriege. Nicht ähm, bei
2: Bramstedt? Habe ich das falsch erzählt? Nein, da bin ich nur aufgewachsen. Okay. Geboren bin ich
3: in Kaltenkirchen, ja. Ja, wie, wie Tim schon gesagt hat, ähm, habe ich ihn kennengelernt, als ich dann in der Grundschule ähm, das Vergnügen hatte, dass wir auf dem Pausenhof aufeinander getroffen sind. Ähm, da kannten wir uns aber noch gar nicht und auch noch nichts. Ähm, über den Sport zusammen zu tun gehabt miteinander und ähm, ja, dann hat sich das über die Zeit so entwickelt. Im Freundeskreis, wie Tim gesagt hat, mein Bruder hat angefangen mit Handball. Ähm, irgendwann hat mein Papa dann als Trainer danach gezogen und dann bin ich auch dazu gekommen und dann hat sich da eine Freundschaft entwickelt, ähm, die bis heute hält und ja, es hat immer riesig Spaß gemacht, mit Tim zusammen zu spielen, in der Jugend schon. Dann haben sich die Wege ein bisschen ähm, getrennt. Tim hat ein, zwei andere Vereine gehabt als ich dann und umso cooler ist es, dass man jetzt hier in Rostock die Chance hatte, nochmal wieder zusammen zu spielen und dann so eine coole, erfolgreiche Zeit wie die letzten vier Jahre hier zu haben, das ist schon, schon einmalig und ich denke, da werden wir auch später noch drüber reden, wenn wir uns gegenseitig auf unseren 70. Geburtstagen besuchen oder was weiß ich oder mit den Kindern dann irgendwo mit den Familien spielen, das wird schon, denke ich, noch eine Menge zu erzählen geben später. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich,
0: dass
2: ihr beide gleichzeitig in Rostock spielt? Also wer hat wen nochmal nach Rostock geholt? Ja, ich habe äh, ja ein bisschen vor Robert hier angefangen. Also ich war ja lange verletzt, über ein Jahr mit einer Schambeinentzündung. Und dann hatte, ist mein Verein halt pleite gegangen in Henschel ulzburg beziehungsweise damals Nord-HU oder Norderstedt. Wir hatten ja sämtliche Namen. Und <lacht> sagen <lacht> wir im Norden von Hamburg. Jetzt kann dann? ich das, das gar nicht, das nicht mehr sagen. Ja. Toll. Sagen wir im Norden von Hamburg, genau. Und äh, dann hat sich Till ja bei mir gemeldet. Naja, ich habe dann irgendwann konnte ich dann 2018 im Februar mein erstes Spiel machen. Dann haben wir es ja gerade so hingekriegt, in der Klasse zu bleiben in der dritten Liga mit Empor Rostock. Und ja, wir hatten halt, äh, hier kann, jetzt kann ich es ja auch sagen, wir hatten ja damals äh, wo, hat Till noch einen Trainer gesucht und die wollten. Till Wichers? Ja, Till Wichers. und die wollten Max Feuchert verpflichten. Der jetzt bei der HSG Ostsee in der dritten Absolut Liga -Tor im Tor und steht. Der damals auch äh, bei Bamberg ja auch noch tätig gewesen ist. Und ja. Ja, dann ähm, habe ich gesagt, aber ich kenne da noch jemanden, der eventuell ganz gerne wieder zurück würde in den Norden. Und dann kam das Gespräch mit Robert zustande. Robert war ein bisschen misstrauisch, weil er auch zwischendurch, hier gab es auch mal schwierige Phasen bei Empor und so. Und äh, naja, erst warst du nicht so Feuer und Flamme. Und dann haben, hat, hat er gesagt, ja, aber Till kann mich mal anrufen. Und ja, dann kam das Gespräch zustande. Robert hat sich dann dazu entschlossen, hierher zu kommen. Und dann haben wir ja so das gesehen, dass das unsere einzige Chance war, eigentlich nochmal im Herrenbereich zusammenzuspielen. Und umso schöner ist es dann ja, dass es geklappt hat.
0: Dann kam der Anruf und du musst musstest. Ja, machen. ich
2: habe, ja, mit Tim, mit Tim hatte ich ja sowieso
3: die Jahre immer weiter Kontakt. Wir haben wöchentlich telefoniert und jeder wusste über den anderen alles. Tim hat mich auch, glaube ich, überall besucht, wo ich war. Und ich habe ja auch schon einige Vereine auch schon gesehen. Ähm, und ja, wie Tim gesagt hat, ich habe dann ähm, das. Bedürfnis verspürt, wieder Richtung Heimat zu gehen. Und da kam für mich eigentlich nur der Norden in Frage. Und Rostock kannte ich ja schon von meiner Station, wo ich schon mal hier gespielt hatte. Und ähm, ja, daher kannte ich auch noch unseren Betreuer, Waffi Rode. Und ähm, ja, der Verein ist nie so richtig aus dem Blickfeld rausgegangen. Und wie Tim sagte, anfangs gab es ein paar Querelen, ähm, die vielleicht noch in Ordnung gebracht werden mussten. Aber das haben wir dann zusammen ziemlich gut hinbekommen und waren bisher eine mega Zeit. Also, ich bereue überhaupt nichts davon. Was für Querelen? Ja, also, es gab diverse Geschäftsführerwechsel, Trainerwechsel zwischendurch auch. Also, diese ähm, Konstanz in dem Verein, wie wir sie die letzten vier, fünf Jahre hatten, sowohl mit Hill als auch mit der Geschäftsführung oder mit dem Vorstand, das war so nicht in der Vergangenheit gang und gäbe hier. Und. Das gibt mir jetzt nachträglich ein total gutes Gefühl, aber in dem Moment hat man da, wie gesagt, äh, noch kurz überlegen müssen. Aber ja, für mich war es dann doch wichtig, hier wieder herzukommen und ja, war absolut der richtige Schritt.
0: 12 bis 14 warst du schon in Rostock, ne? Richtig, genau. Ja. Wie ist diese Konstanz zu erklären? Also ist es einfach wegen dieser beiden Personalien, die du angesprochen hast, eben mit Güter
3: als Geschäftsführer
0: und als äh, Till Wichers als Trainer?
3: Na, Stefan kam tatsächlich erst letztes Jahr dazu. Aber der, aber der steht ja auch für Kontinuität, Absolut, oder? Absolut, na definitiv. Also er hat auch super viel Schwung hier mit reingebracht, super viel Erfahrung, die er da in Berlin gesammelt hat. Und ähm, davon zehren wir als Spieler und als Mannschaft, als Verein natürlich definitiv. Ähm, aber ich denke, auch vorher wurde gute Arbeit gemacht im Vorstand, der sich da zwischendurch neu gebildet hatte. Ähm, zusammen mit uns als Mannschaft, Till natürlich als Kopf unserer Mannschaft der sich natürlich auch die Spieler so zusammengeholt hat, wie sie zusammenpassen könnten. Und das ist, denke ich, ein großer Schlüssel für diese Konstanz, die wir haben. Also unsere Mannschaft spielt auch schon eine Weile zusammen im Kern, bestimmt drei, vier Jahre der Großteil punktuell ergänzt. Und ich glaube, allen macht es Riesenspaß. Und jeder, den man fragt, der sagt sich, dass es eine super geile Zeit bisher ist und war und hat, glaube ich, nur positive Worte über Empor zu verlieren.
0: Tim hat es ja eben schon angesprochen, also 2018 noch
3: in der dritten Liga
0: unten mit drin, dann gab es auch noch einen offenen Brief von, von Till auf Facebook, meine ich, wo nochmal an die Fans hinterher appelliert wurde, das war jetzt eine schwierige Saison, wir durften nicht absteigen, haben wir geschafft und jetzt bauen wir was stetig auf und dann ging es tatsächlich immer weiter nach oben, der Aufstieg wurde mal knapp verpasst, dann richtig, richtig knapp, dann hat es letztes Jahr endlich geklappt und dann habe ich noch gedacht, oh, mal schauen, wie die Entwicklung jetzt weitergeht, weil als Aufsteiger einer zweiten HBL ist es natürlich immer, immer schwierig, Ihr beiden, auch mit eurer Freundschaft und eurem blinden Verständnis, wie musstet ihr zum Beispiel in den letzten Wochen auch für diese Entwicklung einstehen, dass eben keine Kurzschlusshandlungen passieren und, und, und die Fans vielleicht nicht nervös werden, weil in der Rückrunde wurde es ja doch mal manchmal kribbelig.
2: Wir hatten auf jeden Fall viel zu tun. Also standen schon viele Gespräche an, ob mit der Geschäftsführung, mit Herrn Güter oder mit Till oder der Mannschaft. Und äh, wir haben versucht, ähm, ruhig zu bleiben. Es gab viel Druck von außerhalb, von Sponsoren, von Fans etc. Man hat vieles gelesen, was man vielleicht nicht lesen sollte. Aber es hat sich letztendlich wieder ausgezahlt, dass wir diese Gespräche geführt haben. Es ist auch sehr gut für unsere Persönlichkeitsentwicklung, dass wir so eine Zeit durchleben. Aber mal ganz ehrlich, nach der Hinrunde Platz 5 oder 6, auf dem wir standen, dann, dass die Rückrunde dann so gekommen ist, wie sie gekommen ist, ja, okay. Aber wenn dir jemand vor der Saison gesagt hätte, du stehst drei Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung auf dem ersten Abstiegsplatz, da wo du jetzt stehst, hätten das sofort alle vor der Saison äh, unterschrieben. So, ich finde, wir haben über unserem Limit oder, oder über unserem Niveau teilweise in der Hinrunde gespielt, haben richtig gut performt. Äh, dass dann mal eine schlechte Zeit dazu kommt und die dann auch länger anhält, steht uns als Aufsteiger auch zu. Sie war unglücklich zum Zeitpunkt, weil es immer mehr in Richtung Abstiegsplätze gegangen ist. Äh, dann die Verletzung mit Robin Breitenfeld hat uns auch sehr äh, geschadet, so, weil er unser absoluter äh, Top-Performer war. der halt Torschütze auch. Torschütze, auch viele andere Torschützen vorbereitet hat, die dann halt einfache Tore machen konnten. Das hat uns geschadet. Aber ich finde, insgesamt hat uns das hat die Saison uns als Mannschaft auf jeden Fall wieder einen Schritt nach vorne gebracht, dass man mit solchen Situationen in Zukunft auch dann besser umgehen kann. Und ja... Ich habe im Nachhinein, war, hat es sehr viel Kraft gekostet, die Gespräche zu führen, aber ich bin dankbar, trotzdem diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich mich als Mensch dadurch auch immer weiterentwickeln konnte. Jetzt nimmst du mir hier schon mal eine Frage weg. Hier, Frage 10. Wenn
0: euch jemand gesagt hätte, ihr macht den Klassenerhalt so safe, wie ihr es jetzt getan habt, hättet ihr das sofort unterschrieben, oder? Und genauso ist es tatsächlich. Ist es also eher umgekehrt, dass die Hinrunde überraschend gut war? Dass, oder anders gefragt, dass nach dem Aufstieg und dann einfach dieser weiteren Erfolgswelle? Ihr habt die Euphorie ja wirklich mit reingenommen in die Saison, dass das Umfeld in Rostock einfach hinterher auch vielleicht zu erfolgsverwöhnt fast
3: war? Ähm, ja, also ich denke, wie du sagst, man hat den Schwung schon mitgenommen auf jeden Fall aus dem Aufstieg und äh, man war definitiv euphorisiert auch und hat vielleicht auch, wenig Druck verspürt, irgendwas jemandem was beweisen zu müssen, sondern eher nur Freude, äh, dass man dabei ist. Äh, man hat die Namen gesehen, gegen die man spielt. Wir sind, glaube ich, gleich gestartet gegen Nordhorn, Coburg. Das sind Namen, die waren, äh, die haben auch schon andere Ligen gesehen als die zweite. Die und waren ihr habt auch, gewonnen. Und wir haben die Spiele gewonnen und dann, dann, äh, dann surft man auf so einer Welle und die äh, wollte gefühlt nicht abebben. Also das ist äh, gelaufen, wie wir es uns nicht besser erträumen können. Und, ähm, haben dann auch total geil äh, trainiert im Winter, weil wir wussten, dass die Rückrunde extrem schwer wird, also ähm, wir haben schon auch wenn wir aus der dritten Liga kommen als Mannschaft schon auch ein paar dabei, die auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ähm, wir haben auch äh, eine Menge Ehrgeiz noch in der Truppe, dass wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, was da passiert ist und haben uns ultra gut vorbereitet aus meiner Sicht im Winter und dann kam halt Corona und äh, haut uns da dreiviertel der Mannschaft weg oder über die Hälfte und ja, dann äh, haben wir es geschafft, trotzdem noch ein, zwei Spiele zu gewinnen, aber sind nicht mehr so schnell wieder ins Fahrwasser gekommen, wie wir es eigentlich wollten. Und das konnten wir als Aufsteiger so nicht einfach auffangen. Und dann kommt so eine Verletzung wie von Robin dazu, wie Tim gesagt hat. Diese 130 Tore zu kompensieren, die hat er ja in einer Halbserie geworfen. Die hätten wir in der Rückserie auch gut gebrauchen können auch, das muss man definitiv sagen, weil er sie auch in Zeit oder zu Zeitpunkten in Spielen gemacht hat, wo wir einfach Tore brauchten. Und dann wussten wir, wir können uns darauf verlassen. Ja, und ja, dass dann so eine schwierige Zeit da ins Haus steht, das ist natürlich schon echt sehr, sehr beschissen gewesen. Und ähm, uns war zwar klar, dass solche Phasen kommen könnten, aber äh, acht, neun oder zehn Spiele am Stück nicht zu gewinnen, das äh, hat schon was mit einem gemacht. Und diese Gespräche, die Tim angesprochen hat, die haben wir geführt, die haben zu dem Ergebnis geführt, wo wir jetzt heute sind. Wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben und auch stolz, dass wir es zusammengeschafft haben, dass nicht der Trainer gehen musste, was vielleicht auch nicht selbstverständlich ist nach so einer Serie, da zweifelt man definitiv an vielen Dingen, sowohl an der Mannschaft als auch am Umfeld oder am, am Trainer und dass wir da alle zusammen als Verein und als Mannschaft zusammengehalten haben, ja, das zeichnet uns aus, eine ähnliche Phase hatten wir auch schon in der Aufstiegsrunde und das haben wir auch mit Bravour gemeistert und jetzt wieder, also ich glaube, wir können uns schon auf die Fahne schreiben, dass wir das alles zusammen schon sehr richtig gemacht haben.
0: Das spricht ja wieder nur für euren Weg, den ihr eingeschlagen Absolut.
3: habt. Absolut und für, und für das, was äh, Tim und mich auszeichnet zusammen oder auch als, als Mannschaft, dass wir ein sehr, alle ein sehr freundschaftliches Verhältnis zusammen haben, dass wir uns vertrauen, dass wir zusammenhalten, in, auch in richtig beschissenen Zeiten. Und ja, wenn wir dann so aus der, solchen Sachen rausgehen, dann bestärkt das nur in dem Weg, den wir gehen.
0: Aber all das, was du schilderst, ist ja nicht die Erfindung des Rats. Also es ist ja alles, das haben andere Aufsteiger auch schon erlebt. Gute Hinrunde, dann Gegner stellen sich darauf ein, es kommen Verletzungen dazu. Klar, Corona gab es früher nicht, aber Stichwort Krankheit, Verletzung, ein, ein Thema. Aber Tim, du hast es eben schon angesagt, der Druck wurde auch größer.
2: Ist das in Rostock hier spezieller als an anderen Orten? Ja, durchaus. Also Rostock hat oder im Rostock hat ja generell eine große Tradition und... Äh ja, es ist, es ist was anderes für diesen Verein zu spielen. Ich meine, wenn wir jetzt hier sehen, was hier für Pokale in der Denkfabrik stehen und äh, was dieser Verein bisher, bisher erreicht hat in seinem Leben. Ähm, ich glaube, nach der Hinrunde dachten alle, wir steigen auf und dann geht es gleich wieder in den Europapokal und wir werden Europapokalsieger, am besten dann ja Champions-League-Sieger. <lacht> ja. ja, manchmal ist das so. Also das ist, 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 ist schön, dass die Leute das auch so denken und das ehrt uns auch und das zeigt auch, dass sie, dass sie uns das zutrauen, aber wir sind halt einfach Aufsteiger, wir wissen, wo wir herkommen. Euch wurden, hat man das gemerkt, dass Leute gedacht haben, ihr gewinnt den Europapokal schon? Nein, das direkt nicht. Äh, aber nur schon, innerhalb der Mannschaft. Ja, nur ist. innerhalb der Mannschaft. <lacht> ja. Nein, nein, das, das nicht, aber dass wir jetzt in Anführungsstrichen nur auf Platz 13 stehen, 14 stehen, ist einigen nach der Hinrunde deutlich zu wenig. Und. Ja, das ist halt einfach unverständlich. Ich kann das nach der Hinrunde vielleicht von den Leuten ein Stück weit verstehen. Von den nennen wir sie mal Fans. Ähm, aber ja, wir haben halt uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Klassenerhalt auf jeden Fall sichern wollen, so schnell wie es geht. Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln von Spiel zu Spiel. Das haben wir meiner Meinung nach auch richtig gut gemacht. Und äh, klar, als Aufsteigerrückrunde irgendwann ist es so, dass die Mannschaften sich auch gut auf dich einstellen dann kommt der ganze Rest dazu, was Robert schon erzählt hat, dann wird es halt irgendwann schwierig so und äh, wir müssen es halt jetzt schaffen nach der Saison, dass wir in der Vorbereitung und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen, wir kriegen ein paar neue Spieler dazu, die müssen wir integrieren, die werden uns von der Qualität auch mal noch, noch mal nach oben bringen aber dass das so normal ist, auf Platz 5 5, 6 zu stehen finde ich halt einfach nicht und wir sind halt einfach nicht äh, die Mannschaft, die äh, aus den 80ern irgendwie. Jetzt, Klar, aber wenn man spielen. auf
0: der anderen Seite auch, wenn man so gut reinstartet, ihr habt die, die zweite HWL natürlich auf einem extrem hohen Niveau angeflogen, ne? also direkt dann Fünfter, dann ist Platz 14 eben sehr, sehr enttäuschend. Also wenn ihr einmal das Maximum, einmal das Minimum quasi nur rausholt, dann vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ihr in Anführungsstrichen, durchschnittlich als Aufsteiger reingegangen wird, oft gewonnen, oft verloren und so, immer mal abwechselnd, dann 14, als 14. Einlauf, dann sagen alle, ey, war doch gut.
3: Also ich, ich denke schon, dass es okay ist, dass die Leute Erwartungen haben und ich glaube auch, dass man weiß, in, in, was der Verein für eine Historie mitbringt und dass äh, man soll nicht in der, in der Vergangenheit hängen bleiben, finde ich, was die Erwartungen oder was die Herangehensweise angeht, aber ähm, wenn man sowas wie in der Hinrunde jetzt auch auf die Platte bringt, was ja nicht nur über unserem Vermögen ist, sondern das auch ist ja so. euer
0: Potenzial, ihr könnt es ja.
3: Definitiv, sehe ich auch so. Ähm, ich, ich stimme aber auch Tim zu, dass das auch in dem Moment unser Maximum ist und es ist schwierig, dauerhaft am Maximum zu performen. Das schaffen Mannschaften wie THW Kiel oder sowas, da, da, da bin ich ganz bei denen. Aber wir wir haben da noch einige Schritte zu machen, bis wir auf so einem Niveau sind und ähm, von daher ist es okay, was wir da durchgemacht haben und deswegen kann ich auch Unmut verstehen, aber andersrum ähm, sehen wir als Mannschaft und als Spieler auch, was wir an dem Verein oder an den Fans haben, weil wenn du so ein Spiel wie jetzt gegen Hüttenberg spielst, was ein absolutes Endspiel ist und du hast vielleicht davor den einen oder anderen Fan enttäuscht und trotzdem sind da 3200 Leute in der Stadthalle, die dich da nach vorne peitschen, das, also da gibt es wenige Vereine, die, glaube ich, in der Liga mit dem Zuschauerschnitt mithalten können, wenn die, wenn wir unsere Spiele in der Stadthalle austragen und ich glaube auch mit der Euphorie, die hier auch entfacht werden kann und ja, die hat uns sicherlich auch schon an äh, Punkte gebracht, die wir so vielleicht gar nicht erreicht hätten und es ist manchmal ein bisschen ähm, schwierig, äh, jedem gerecht zu werden, finde ich, aber ich ich, aber es ich, muss
0: doch auch Fans geben, die das realistisch einschätzen.
3: Ja, da gibt es mit Sicherheit. Es gibt mit Sicherheit genug, die es realistisch einschätzen. Und ähm, ja, mit denen setzt man sich dann auch auseinander.
2: Und die gibt es auch, aber die sind auch dichter an der Mannschaft dran. Und die wissen auch, was in der Mannschaft los ist. Und die sprechen, die sprechen uns auch an und fragen. Und äh, da, die wissen ganz gut Bescheid. Das sind auch die Fans die auch immer auch in schlechten Zeiten hinter uns stehen. Und es gibt aber auch wieder andere Fans, das wird es bestimmt in Hamburg, in Friesenheim und sonst wo auch geben, die dann halt erst recht dann rauskommen, wenn es halt nicht so gut läuft. Und das ist manchmal sehr anstrengend und frustrierend, weil äh, wir machen das ja alles nicht mit Absicht, wenn man mal in so eine Niederlagenserie reinrutscht. Also ja, aber auch das sind Erfahrungen, die wir machen. Und ähm die versuchen wir nächstes Jahr besser zu machen, dass wir uns vielleicht einfach, Till nennt das immer ganz gut den inner circle, dass wir, dass wir uns nur mit uns selbst befassen und einfach nur auf das schauen, was wir machen und alles drumherum, ob Presse, auf Facebook oder sonst irgendetwas, lassen wir außen vor, sondern beschäftigen nur, also wir beschäftigen uns nur mit uns. So. Das ist, aber es ist ganz schön schwer, oder? Es ist ganz schön schwer, klar. Dafür sind die Medien, sozialen Medien halt einfach da, dass man immer was nachliest, dass man sich Informationen über andere Vereine holt und so weiter und so fort. Und man ist ja auch mal neugierig, was, was schreiben andere Leute, aber eigentlich kann es einem egal sein, weil es ist wichtig, was man von uns hält, also ich, mir ist wichtig, was, was meine Mannschaft von mir hält, andersrum ist es, denke ich mal, anderen auch wichtig, was ich von denen halte, aber in der Mannschaft. Und da kann es ja egal sein, ob da jemand anonym irgendwie was zu schreibt, weil man kennt diese Person nicht, wahrscheinlich hat diese Person Langeweile und äh, meint, es, meint es nicht unbedingt immer nur gut mit dem Verein und deswegen, da sollte man sich darauf besinnen, dass man da vielleicht versucht, einfach bei sich zu bleiben, auch wenn es nicht leicht ist. Gibt schon jetzt ganz oft gesagt,
0: wir mussten Gespräche führen. Was wird denn in solchen Gesprächen besprochen, also könnt ihr uns mal mitnehmen in so eine Situation, wie läuft sowas ab?
2: Also ähm, wenn, wenn du jetzt das innerhalb der Mannschaft meinst, äh, da gibt es ja den Unterschied, ob ich jetzt mit dem Geschäftsführer, mit dem Trainer oder mit der Mannschaft spreche, mit allen spreche ich ja ein Stück weit anders und äh, mit der Mannschaft war es so, dass, dass wir uns hingesetzt haben, dann habe ich das Wort erhoben und habe etwas gesagt zu der aktuellen Situation, was wir nicht mehr wollen, was, wie ich uns sehe wie wir in der Vergangenheit waren, wie wir jetzt aktuell sind, dann habe ich natürlich gefragt, ob jemand was dazu sagen möchte, weil ich ganz gerne auch verschiedene Meinungen dazu hatte. Dann haben sich ein paar Leute dazu geäußert. Und dann habe ich viele, viele Leute gesehen, die den Kopf genickt haben und das ähnlich gesehen haben. Es hätte jeder auch kritisch seine Meinung dazu sagen können. Dafür sind wir halt eine Mannschaft, wo eigentlich jeder mitreden kann und äh, jeder was dazu sagen kann. Bei, bei, der, bei der Geschäftsführung war es so, dass da Fragen gestellt worden sind, besonders nach dem Spiel jetzt gegen Aue, warum die Leistung so gekommen ist. Und wo wir, ihr deutlich verloren habt. Genau, wo wir Aue. deutlich verloren haben, wo wir auch schon mit dem Rücken zur Wand standen und ähm, vorher in, in Dormagen auch bei einer Mannschaft, die unter uns war, auch relativ deutlich verloren haben. Und da war in Aue war es ein blutleerer Auftritt von uns, das müssen wir auch mal ganz ehrlich so sagen. Und da wurden dann viele Fragen gestellt, warum das so ist. Mit Till, also mit Till Wiechers, mit so einem Trainer, ist es eher so, dass dann nach Lösungen gesucht wird. So, wie können wir die Mannschaft wieder aufbauen? Wie können wir es taktisch äh, verändern? Weil Till auch jemand ist, der gern auch mal eine Meinung annimmt und auch sich die auf jeden Fall anhört. Und ja, so ist jedes Gespräch letztendlich unterschiedlich. Aber ich glaube, viel wichtiger ist das, was wir in der Mannschaft dann besprochen haben, Till war dabei, hat sich das auch angehört, hat in dem Moment dann nichts dazu gesagt, aber äh, ich hatte das Gefühl nach dem Montag, wo wir da gesprochen haben, auch Dienstag nochmal in der Mannschaft, dass da nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und das haben wir jetzt auch gegen Hüttenberg dann ja auch wieder auf die, auf die Platte bekommen. Genau, das war eine Woche direkt nach Auer, ne? die, die, die ja. direkte Antwort quasi. Und das gegen eine Mannschaft, die auch noch aufsteigen konnte, also deswegen genau. war es umso beeindruckender, fand ich.
0: Darüber können wir jetzt natürlich auch ganz entspannt reden, weil ihr es gepackt habt, weil ihr eben die Klasse gehalten habt. Dann lasst uns mal auf die positiven Dinge nochmal zurückschauen. Also wir haben schon Robin Breitenfeld logischerweise angesprochen, der eine überragende Hinserie mit über 130 Toren ähm, gespielt hat. Was war denn das beste Spiel, Robert, aus deiner Sicht, dass ihr diese Saison absolviert habt?
3: Ähm, ja, wenn ich mal zurückdenke, dann haben wir als Aufsteiger mit 32 Punkten ja doch einige Siege auch geholt. Und das auch gegen Mannschaften, die, glaube ich, auf dem Papier deutlich vor uns anzusiedeln sind und ganz vorne dabei definitiv ähm das äh, Heimspiel in der Hinrunde gegen Gummersbach ist, glaube ich, ein Riesenhighlight für alle gewesen. Das ist mit Abstand die beste Mannschaft der Liga und ich glaube, Gummersbach hat sich das auch anders vorgestellt, als sie hergekommen sind auf dem Mittwochabend. <lacht> Aber ähm, so ist es dann auch mal, da kann man auch mal beim Aufsteiger dann verlieren und das zeichnet ja die Liga auch aus. Also wenn man sich die Ergebnisse anguckt und die Tabelle, wie eng alles zusammenhängt, dann ist es echt Wahnsinn, wie, wie äh, knapp da Sieg und Niederlage immer auseinanderliegen äh, auseinander und wie gesagt, das Spiel gegen Gummersbach war irre. Ich, ich fand auch das Spiel in Hüttenberg total geil. Das Hinspiel haben wir tatsächlich auch gewonnen in Hüttenberg. Ähm, wir haben zu Hause gegen, gegen Nordhorn gewonnen. Wir haben zu Hause gegen Coburg gewonnen. Das sind alles Highlights. Die hätten wir uns wahrscheinlich im Sommer vor der Saison nicht ausgemalt. Und, oder jetzt auch das Rückspiel gegen ähm, Hüttenberg. Das sind alles äh, Spiele, die bleiben einem wohl, denke ich, noch in guter Erinnerung auf jeden Fall. Und ja, war schon cool, muss man echt sagen. Was ist denn jetzt eigentlich höher anzusiedeln? Also viele sagen ja immer, der Aufstieg
0: war so die beste Party und so weiter. Aber wenn du die Klasse hältst, da ist es nochmal ein anderes Level. Aufstieg in die zweite Liga oder Klassenart?
3: Ich glaube, die sind echt unterschiedlich zu werten, was so die Gefühlslage angeht. Tim hat es ja so ein bisschen beschrieben, dass da auch ein bisschen Druck jetzt da war. Und ähm, sicherlich gibt es auch gewissen Druck, wenn du im Finale in der Aufstiegsrunde stehst, weil du das Spiel auch gewinnen möchtest oder der Verein das erwartet, dass du gewinnst oder was auch immer. Aber ähm, da ist die ist die Freude viel riesiger gewesen, als jetzt die Erleichterung da war. Also jetzt ist nach so einer langen Durststrecke, war, also hab ich ultra viel Erleichterung gespürt und wenn ich dann die Gesichter von den Jungs bei uns in der Mannschaft gesehen habe, dann habe ich da genau das Gleiche gesehen und ich glaube, da ist einfach eine Riesenlast jetzt von allen abgefallen, dass wir es nach dieser äh, doofen äh, Niederlagenserie, wie wir sie hatten, einfach auch nochmal allen zeigen konnten, dass wir es doch können und dass wir es verdient haben, in der Klasse zu bleiben.
0: Und ihr habt es auch so ein bisschen zelebriert. Ne? Ich habe auf Instagram gesehen, zumindest ein paar von euch waren auf einem Materia-Konzert. Also so, wie sich das in Rostock wahrscheinlich gehört. Ne? Wenn, dann muss man zu Materia gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Oder wie Robert geht auf dem gerne zu Rammstein. Das ist natürlich auch wunderbar. So die Sache. waren ja leider hier die, nicht die, das Wochenende. Die waren ja hier nicht, genau. Aber da waren schon ein paar Jungs. Ja, Wir haben über Christoph Krause, der mit dem Vorstand arbeitet, ähm, Karten bekommen, weil der halt in, auch äh, die Bums Boys, auch so eine angehörige Gruppe hier in Rostock, betreut. Auch Künstler, Musiker und ähm, naja, man kennt sich hier in Rostock. Und äh, Christoph Krause hat dann dafür gesorgt, dass die Jungs dann dahin konnten. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nach Samstag, Sonntag, Samstag waren wir auch noch, saßen auch noch alle zusammen und haben das ja entspannt dann gefeiert, weil wir dann irgendwann wussten, dass äh, Bietigheim in Ferndorf gewonnen hat. Ich musste aber auch erstmal. Bestimmt. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde dafür gebraucht, um das zu realisieren, bis mir irgendjemand, mir irgendjemand erklärt hat, dass er am letzten Spieltag ja Ferndorf und Dormagen ja gegeneinander spielen und sich gegenseitig die Punkte nehmen. Dann, selbst dann musste ich nochmal nachrechnen, ob das alles auch so passt. Und dann war irgendwann, ja, ich weiß nicht, man, man begreift es erst jetzt so richtig. Ich finde Samstag und Sonntag noch gar nicht so. Und so nach und nach merkt man, wie die Anspannung so ein bisschen abfällt. Wie seid ihr persönlich mit euch zufrieden?
0: für euch eure ganz persönliche Entwicklung in dieser Saison? Habt ihr nochmal einen Step gemacht? Ihr sagt ja selbst von euch, ihr seid etwas erfahrener in der Mannschaft, in der Truppe, ohne euch jetzt zu nahe zu treten. Aber ihr seid ja nicht erst gestern aus der Jugend gekommen.
3: Ähm, wenn ich von mir selber rede, würde ich sagen, dass man wieder, wieder besser gelernt hat, äh, auch, auch äh, Verantwortung in der Mannschaft zu übernehmen und auch äh, diese Phasen, die wir durchgemacht haben, die man vielleicht in, in kleinen, schon in anderen Vereinen hinter sich hatte, dass man die schon den Jungs mit auf den Weg geben konnte. Und äh, vielleicht auch in solchen Situationen, wie wir es jetzt hatten mit dieser kleinen Krise, dass man da einfach auch den Leuten helfen kann. Und ähm, da hat man wieder einen Schritt vorwärts gemacht, finde ich. Und sportlich, denke ich, haben wir alle unseren Beitrag auch geleistet, dass, das, äh, dass wir die Saison so hinbekommen haben, wie wir sie auch gespielt haben als Aufsteiger. Und ähm, ich denke, Tim hat es ganz gut äh, angesprochen vorhin. Das, äh, das Ziel muss sein, von jedem Einzelnen sich weiter zu verbessern und sich weiterzuentwickeln und ob ich jetzt 20, 30, äh, 25 oder 34 bin, ist völlig egal. Aus meiner Sicht muss das Ziel immer sein, sich weiterzuentwickeln und das schreibe auch ich mir auf die Fahne und deswegen ähm, denke ich, gibt es im Sommer sicherlich auch noch ein bisschen was zu tun, dass man sich wieder gut vorbereitet auf die neue Saison und ich denke auch nächstes Jahr kann das Ziel nur Klassenhalt sein und da will ich meinen Beitrag zu leisten und
2: dafür gebe ich Gas. Ja, wie Robert das schon angesprochen hat, als Mensch hat man sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Man hat äh, die Realität der zweiten Liga nochmal wieder hautnah kennengelernt. Also ich habe, Robert hat auch schon häufiger, glaube ich, gegen den Abstieg in der zweiten Liga gespielt. Ich auch mit Hensche ulzburg Und äh, ja, es ist schon, es macht schon was mit einem als Mensch. Und ich glaube, dass das hilft einem auch für einen späteren Verlauf, weil man hat auch nachher im Berufsleben nicht nur die Höhepunkte, sondern halt auch die Krisen oder die Tiefpunkte. Und umso mehr man damit äh, jetzt schon zurechtkommt, umso einfacher wird es auch später. Und zum Sportlichen, ja, meine, meine Saison war tatsächlich ein bisschen wechselhaft. Also mit dem, dass es schon vernünftig angefangen hat, zu dem, dass ich beide Inbänder in beiden Ellbogen angerissen hatte, zu zweimal Corona und äh, ja, man kam dann irgendwann nie so richtig in Tritt. Nach Ostern wurde es wieder besser, weil wir hatten zwei Wochen Zeit, äh, an der Athletik zu arbeiten. Das hat mir extrem gut geholfen. Aber ja, trotzdem hat, wie Robert schon sagt, jeder seinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt den Klassenhalt haben. Ich mit Sicherheit auch. Aber ja, ich finde, wenn man zufrieden ist, dann hört es irgendwann auf, sich weiterzuentwickeln. Und äh, man sollte auch, egal wie alt man ist, wie Robert schon sagt, immer wieder ehrgeizig sein, da den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen und das kann auch noch mit 40 nachher sein, wenn man mit 40 noch in der zweiten Liga spielt. Also so alt seid ihr jetzt ja auch nicht, so war es ja auch nicht gemeint. Ne? Ich nicht, also
1: Du bist
0: ein 90er-Baujahr und du ein 89 er Ja, ich werde... 79 er
2: Im Sommer werde ich dann 50. Ah, <lacht> ja, 33 werde ich dann. Guck mal,
0: aber geht doch
2: alles. Noch. Ja, das ist auch alles, alles, alles in Ordnung. Ja. Du, ich bin der Älteste in der Mannschaft und kann damit ganz gut leben, auch wenn ich häufiger Sprüche bekomme, so wie du gerade ja merkst. Das ist in der Mannschaft vollkommen normal. Ja. Ist äh, insgesamt eine relativ junge Truppe, ne? Ja, ich finde aber mittlerweile haben wir auch viele im mittleren Alter. Also äh, wir haben natürlich auch ein paar Leute wie... Wie du ja... Christian find, wilhelm beispielsweise. Christian Wilhelm oder wie du auch eben kennengelernt hast, Alexander Schütze, der ja 2004 ist, der noch in der A-Jugend 2004 spielt, ist ja. der? der spielt noch in der A-Jugend und er hat ja jetzt im Laufe der Saison bei uns immer ein bisschen mehr mitgespielt und Jesper Schmidt, Dennis Mela und dann kommen nachher ein paar 99, 98, er aber auch viele schon, wie man so sagt, die keine Talente mehr sind, obwohl sie vielleicht bei Fletsburg 2 gespielt haben und ewige Talente per, bleiben. Per sich noch als Talent. Ja, das kann man per vielleicht Kona, sagen. Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, bei Nick Witte muss man auch immer häufiger sagen, dass er dann irgendwann kein Talent mehr ist. <lacht> Sind es Arbeiter, ne? Alles, alles konzentrierte Arbeiter, ja.
0: Apropos Arbeiter, wer ja ein unfassbarer Arbeiter ist, ist euer Trainer. Er klang jetzt auch schon ein paar Mal an, Till Wichers. Die, die ihn aus Flensburg kennen, wissen das. Dann war die große Frage, wie macht das dann aber bei einer ersten Herren, äh, bei, einer ersten Herren bei einer Männertruppe, die gestanden ist, die er dann aber wirklich in den ersten Jahren kontinuierlich umgebaut hat, nach seinen Vorstellungen, auch viele aus Schleswig-Holstein dann nach Rostock geholt hat, ihr seid ja jetzt auch zwei Beispiele noch dazu. Ähm, wie hat er sich in der letzten Zeit nochmal weiterentwickelt, wie hat er den Abstiegskampf in der zweiten Liga angenommen, weil das ein Arbeiter ist, stimmt doch.
3: Ähm, ich Erstmal ist er ein Riesenarbeiter auf jeden Fall, der ist total akribisch und bereitet uns jedes Spiel extrem gut vor. Ja. Er er ist ja nicht nur jemand, der extrem viel Wert auf das Körperliche oder das Handballerische legt, sondern auch vor allem auf das Mentale und ich denke, das ist auch eine, eine Geschichte, die uns auch auszeichnet und die auch für uns spricht. Ich, wir haben viele Spiele dieses Jahr auch umgebogen in Phasen, wo wir vielleicht schon längst totgesagt waren und jeder hat sich gefragt, wie hat Rostock das schon wieder gewonnen? Ähm, das ist sicherlich darauf zurückzuführen und ähm, er hat sich ziemlich gut bewiesen im Umgang mit äh, gestandenen Spielern aus meiner Sicht. Also ich ich, ich kann es ja selber nur von mir behaupten oder von, bei Tim sehe ich es oder bei, bei Marc, der ist auch 30, kriegt er auch sehr gut hin, also... Da sehe ich kein Problem äh, bei der Geschichte, dass er vielleicht vorher aus, aus dem Bereich kam, wo er nur jüngere Spieler hatte. Ähm, ja, er hat einfach eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Ähm, der Erfolg gibt ihm jetzt auch recht über die Jahre und von daher, ähm, glaube ich, passt er sehr gut zu uns.
0: Weil aus der, aus der Distanz betrachtet er auch aus meiner Sicht jemand ist, der nicht nur auf Taktik und die Qualität der Spieler achtet, sondern wenn er eine Mannschaft
2: zusammenstellt, guckt er auch, dass es
0: eine Mannschaft wird.
2: Ja, nicht, nicht ohne Grund ist unser Motto gewinnend Charakter. Ne? Also für Till ist äh, bald die Persönlichkeit noch ein Tick wichtiger, als dass jemand äh, 500 Tore in einer Saison wirft. Also klar ist ihm natürlich die Qualität eines Spielers auch extrem wichtig. Aber Till stellt schon seine Mannschaft so zusammen, dass er im Vorfeld äh, entweder die Person kennt oder von anderen Leuten gehört hat, der Charakter ist super und passt perfekt in die Mannschaft. Weil wir sind nicht die Mannschaft, Mal abgesehen davon, dass Robin 130 Tore geworden, hat, was, was überragend ist in, in der Hinrunde, aber wir sind nicht die Mannschaft, die einen überragenden Spieler hat, der dir von 14 Metern die Tore, äh, Tore macht, sondern wir sind die Mannschaft, die miteinander spielt, die zusammenhält in schwierigen Situationen, die dann nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, wenn es eigentlich schon äh, fünf hinten liegt, vier Minuten vor Schluss und dann auf einmal kommen wir auf unentschieden ran oder so. Also diese Mannschaft sind wir und mit der identifizieren wir uns auch und äh, Großer Dank gilt da an Till, der das genau so aufgebaut hat und uns auch in dieser schwierigen Situation jetzt immer wieder unterstützt hat, sich treu geblieben ist, aber auch vieles hinterfragt hat, was so das Taktische angeht, immer wieder neue Ideen hatte und da noch mal was versucht hat und viel Video guckt und auch Dorian Wagner, der ihm da sehr geholfen hat, unser Co-Trainer. Also die beiden haben uns in der schwierigen Situation auf jeden Fall total unterstützt. Heißt, du achtest natürlich
0: auf die Persönlichkeit der Spieler, wie du sagst, aber du musst ja auch selber Menschenführung können. Wie, 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 wie geht das? Wie macht er das?
2: Ja, Till äh, ist, hat halt eine lockere Art an sich, aber weiß auch ganz genau, wo die Grenze dann ist. Und äh, ich glaube, das kommt ganz gut bei der Mannschaft an. Und Till führt auch viele Einzelgespräche. Wir haben viele Besprechungen, aber auch in der Mannschaft. Und äh, ich glaube, dafür muss man auch ein bisschen offen sein für Till. Äh, die mentale Arbeit mit Till und die Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, die nimmt das auch sehr gut an. Man weiß ja nie, wer dazukommt. Klar, kann man im Vorfeld wissen, ist ein guter Charakter, aber lässt er sich auf die mentale Arbeit ein, ist immer dahingestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat uns alle besser gemacht und stärker gemacht und das spricht sich dann ja auch irgendwann rum. Und ich finde, da kann Till ganz gut die Mannschaft führen. Was heißt mentale Arbeit? Wie geht das? Achso, ich wollte jetzt nochmal ja, davor achso, einhaken, gerne. Weil,
0: ich,
3: weil ich nämlich finde, dass das Ganze sehr viel von Vertrauen lebt und ich glaube, dass das Vertrauen untereinander und auch in Till und auch das Vertrauen, was Till in uns hat, das spürt jeder, glaube ich, ziemlich doll und ich glaube, das ist ein Punkt, der die Arbeit immer deutlich erleichtert, wenn das einfach auf einer vertrauensvollen Basis geschieht und ähm, Sicherlich ist er Trainer, er ist Autoritätsperson, aber es ist auch immer auf einer gewissen Basis freundschaftlich, was da abläuft und das hilft uns, glaube ich, schon sehr in der täglichen Arbeit. Also das erleichtert das Ganze auf jeden Fall.
0: Jetzt erzähl uns nochmal, wie geht mentale Arbeit?
3: Mentale Arbeit, ähm, ja, das, das beginnt damit, dass man sich vielleicht im Vorfeld schon mit kritischen Situationen auseinandersetzt, die vielleicht noch gar nicht da sind, dass wir sprich, unter der Woche uns schon Szenarien äh, besprechen oder jeder selber sich damit auseinandersetzt, ähm, was da am Wochenende auf mich zukommen kann. Ähm, Spiele ich auswärts in Eisenach, dann ist die Stimmung deutlich hitziger, als würde ich äh, ein Testspiel hier um die Ecke haben oder sowas. Und das ist klar, dass man sich dann auch auf dieser Ebene dann auch auf so ein Spiel vorbereitet und da nicht nur rein das Sportliche mit einbezieht, sondern. Einfach auch ähm, vielleicht vorher schon im Training Drucksituationen herstellen, das macht er auch manchmal, ähm, dass der Ton da einfach ein bisschen rauer wird oder dass es einfach ein bisschen härteres Training wird, allein vor dem Hintergrund, dass man weiß, am Wochenende wartet so ein Spiel auf einen und ähm, dass man nicht überrascht ist, wenn es dann auch in dem Moment so kommt und man ist darauf vorbereitet. Und ich denke, da beginnt die Arbeit äh, definitiv schon unter der Woche auch auf das Wochenende und das ist schon der, der mentale Aspekt, der da extrem wichtig ist. Und man sieht über die Jahre, dass sich das eben auszahlt,
0: weil dieses Konzept, und da sind wir wieder beim Thema Kontinuität und Entwicklung, dass sich das irgendwann dann eben auch auszahlt in Sachen Erfolg. Aber eine Entwicklung geht ja immer weiter. Wie geht denn die Entwicklung jetzt weiter? Was
2: ist denn der nächste Step in Rostock? Also Europapokal habe ich schon rausgehört in spätestens zwei Jahren. Ja, genau. Dann viele Nationalspieler und dann irgendwann... Äh, und wir werden Nationalspieler. Ja, genau. genau dann wird ja, irgendwann... Ja. Ja, war, war,
0: du war, Robert, du warst U21-Weltmeister.
2: Ja, aber ja noch kein äh, A-Nationalspieler. genau, Spieler. aber... Das, das ist, Ihr habt DAB-Vergangenheit, ja
0: Tim hat auch DAB-Vergangenheit, ne, in der ich, ja
2: Ja, das stimmt, das stimmt, aber... Da geht noch was. Ja, wie gesagt, das
3: ist ja nicht ausgeschlossen.
2: Wir haben gerade vom Alter gesprochen, mit 40 geht ja auch noch mal was, also von daher... Nein, der nächste Schritt ähm, ist auf jeden Fall, da jetzt ein bisschen Konstanz reinzubringen, das, was Robert auch schon äh, angedeutet hat, dass wir auf dem Niveau, auf dem wir uns auf der, in der Hinrunde bewegt haben, dass wir das äh, über einen längeren Zeitraum halten und uns da aber auch stetig weiterentwickeln und selbst wenn dann die kritischen Phasen kommen, dass man mal zwei, drei Spiele verliert, weil es einfach in der zweiten Liga normal ist, weil die zweite Liga so ausgeglichen ist, ist ja auch die stärkste zweite Liga der Welt, sagt man ja so. Hab ist ich, das Motto dieses Podcasts? Habe hab ich bei dir auch schon häufiger gehört. <lacht> äh, schon, ist es ist halt auch da ist es ist da halt auch wichtig, dass man auch mit den Negativphasen auch noch besser umgehen kann und wird, dass man daran weiterarbeitet und dass wir jetzt in der Vorbereitung uns auf jeden Fall wieder auf diesen athletischen Stand bringen, den wir in der Hinrunde hatten, weil durch die Verletzung Corona hatten alle, hat man halt natürlich ein bisschen an Kondition und Spritzigkeit verloren. Ja, wir müssen halt einfach diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, darauf müssen wir aufbauen, damit das in der, in der neuen Saison, dass wir daran gleich wieder anknüpfen können und nicht uns erstmal umschauen und sagen, okay, wir sind ja hier wieder in Anführungsstrichen Aufsteiger oder Neuling, nee, das sind wir nicht mehr, wir sind jetzt Schon eine kleine etablierte Mannschaft, ich würde sagen nicht, dass wir etabliert sind, aber schon auf dem Weg dahin und äh, dass wir halt ja stetig in jedem Training, so wie wir in den letzten zwei, drei, vier Wochen trainiert haben, auch wenn man es manchmal vielleicht auf der Fläche nicht gesehen hat, aber wir haben da sehr, sehr intensiv trainiert und auch wirklich gut trainiert und das muss halt unser Anspruch sein für die neue Saison, dass wir das immer hinkriegen. Und
0: vor allem eine zweite Saison als Aufsteiger ist fast immer noch schwieriger.
2: Auch 5 Euro ins Phrasenschwein, ja. ja aber jeden so, jeden genau, sind ja. wir im
0: Bereich der Floskeln, aber ist ja meistens so tatsächlich, dass viele Mannschaften in der zweiten Saison abstimmen. Ja, in
2: Hensche 2 bin ich in der zweiten Saison gleich wieder abgestiegen und in der ersten Saison sind wir auch 14 da geworden da hat uns das auch keiner zugetraut. Also, aber das Gute ist, wir, wir verstärken uns, aber der Kern bleibt zusammen und das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was uns für die neue Saison hilft und dass Till Trainer ist und bleibt und in Zukunft auch bleiben wird, das hilft uns auch sehr.
0: Apropos Training, ich bin ja eben einmal hier an der Trainingshalle entlang gegangen und die Wege erschienen mir sehr, sehr lang. Tim, und da hast du erzählt, dass ihr tatsächlich das auch um die Halle herum als Laufbahn
2: nehmt? Oder wie, wie läuft das hier? Ja, also wir nutzen das in der Vorbereitung, aber auch in der Saison als Laufstrecke. Und ähm, um die Halle herum sind ungefähr 350 Meter eine Runde. Also fast wie eine Stadionstrecke. Ja, fast wie eine Stadionstrecke, bloß dass es gefühlt 17 andere Untergründe sind und man nicht weiß, auf was man jetzt als nächstes tritt. Aber das nutzt Till auf jeden Fall, damit wir da rumlaufen. Dann müssen wir dreimal rumlaufen, dann ist drei, vier Minuten Pause und das macht er drei, vier Mal und wir müssen bestimmte Zeiten erreichen, und ja, das ist auf Dauer dann doch ganz schön anstrengend. Wer ist so der Schnellste, Robert, im Team?
3: Oh, da haben wir echt äh, zwei, drei, die sehr, sehr schnell sind. Aber mit Abstand der Schnellste ist, glaube ich, Richie, ne? Richard Lösner. Also der bringt hat schon eine Menge Athletik mit äh, reingebracht. Der kam ja im Sommer jetzt neu von SCM 2 zu uns dazu. Auf rechts außen ergänzt er Janos Steitmann. Macht er aus meiner Sicht total gut für sein erstes Jahr hier. Und Aber wie gesagt, der hat ordentlich Power mitgebracht. Also, also. der kann rennen. Weiß der Kenianer, ne? Ja, also ich weiß nicht, wovor der immer weglaufen muss, aber das macht er auf jeden Fall echt gut.
0: aber ja, also auf Außen musst du natürlich, die Tempo-Gegenstöße, wenn der Wetzel dich schickt, musst du halt
3: auf dem Posten ja, sein. den
2: kannst du schicken, das ist wirklich ja. gut. Ja.
0: Und wer ist so Richtung Pumper und Kraftraum der fleißigste und, und stärkste?
2: Ja, es gibt da ja immer ein paar Leute, die auf jeden Fall jeden Tag meinen, dass sie pumpen müssen. Ich bin's nicht, mir reichen zweimal in der Woche, das ist auch schon okay. Ähm, ich würde sagen, der stärkste aktuell, strongest man, auf jeden Fall Christian Wilhelm. Der schon Ja, aber auch Tümmi geht gerne auch in Auch Tümmi geht gerne in den Ja, das stimmt. Ich aber ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, Christian, ja, wenn ich sehe, dass der unter der Woche einfach da Kniebeugen mit 140, 150 Kilo macht, irgendwann mitten in. in mitten oder zum Ende der Saison fast schon und er noch so viel Kraft hat dafür, frage ich mich, woher er das nimmt. Aber, ja. Er ist
3: schon sehr fleißig. Und sehr er ist schon
2: sehr fleißig, Pechstein. der hat ja jetzt auch äh, ein, zwei Einladungen zum Nationallehrgang jetzt bekommen, hat sich auch sehr gut weiterentwickelt. Aber da würde ich schon sagen, dass der äh, natürlich mit Tümmler und, und Pechstein zusammen Schon, aber der, der ist auf jeden Fall einen richtigen Schritt nochmal von der Athletik nach vorne gemacht. Janus
3: Steitmann, würde ich auch noch nennen. Ja. <lacht> ja, Janus der sei Steit auch noch zu nennen.
2: Ja. Warum lachst du da?
3: <lacht> Wieso, der geht jetzt öfter wieder.
2: Ja, der geht öfter wieder. Ja, ja, der ist wirklich athletisch geworden, kann man ja anders sagen. Okay. Ja.
0: Lassen wir mal so stehen. Ähm, aber apropos Jugendnation. Erzähl mal ganz kurz, weil wir es eben im Nebensatz hatten. Griechenland äh, U21... 2011, ja, ja. 2000, aber war U21, ne? Ja, war U21. nicht U19. Ja.
3: ja, da hatte ich das Glück, ähm, bei der U21-WM äh, dabei zu sein. Und da haben wir tatsächlich auch den Titel geholt. Ich selber habe leider keinen Einsatz im Finale bekommen. Ähm, aber, aber im Turnier schon. Ja, also man hat da auf jeden Fall Einsätze bekommen. Wir hatten aber mit Nils Ressrusse damals den überragenden Torwart der Weltmeisterschaft dabei. Ähm, wurde da ins All-Star-Team gewählt. Aus meiner Sicht auch vollkommen zurecht. Recht, der hat uns da auch mit zum Titel getragen. Aber ja, wir hatten eine Bombenmannschaft damals. Also das fängt an mit Leuten wie Henrik Pekler, Alexander Becker, ähm, geht weiter mit Christoph Steinert. Oh, wer fällt mir noch ein? Tim Hornke, Johannes Selin. Also da waren wirklich Größen dabei. Steffen Fehlt, Christian Dissinger. Also war schon eine Bombentruppe und damit dabei gewesen zu sein, das war schon richtig geil. Also das kann einem keiner mehr nehmen. Jetzt sind die sportlichen Dinge, die da so passiert sind, ja schon oft erzählt worden,
0: kennt man auch und ihr seid mit Medaillen nach Hause gefahren und konntet feiern, was ist denn eigentlich noch so passiert, was man mal erzählen muss? Ähm, ja, Tim Fölzke guckt auch schon ganz
3: jetzt Es sehen, wurde ja. auf jeden Fall sehr gut gefeiert, <lacht> ähm, auch mit anderen Nationen zusammen und ich glaube, dass da echt da, man hat sich so gefreut, dass man jetzt einfach auch so einen Filmriss noch hat, dass man sich daran nicht mehr erinnern kann. Das, das ist doch nicht. eine Ente. Nein, das war wirklich so. Ja, also, da, ich war so euphorisiert, <lacht> dass da kein Alkohol geflossen nein. Das war die reine Euphorie und jetzt ja, weiß ich gar nicht. Nur Apfelscholl, oder? Ja. Aber die
0: Akropolis steht noch.
3: Ja, die ist ja glaube ich auch nicht in Thessaloniki. Ich. Ach, da war das? Nicht ja, in Athen? Ja, ja, nein, 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 Thessaloniki war das. Und das musste hinterher wieder aufgebaut werden? Ja, da, die halbe Stadt liegt noch in Schutt <lacht> und Asche. Immer noch,
2: ja. Ja, genau, nach wie vor. Aber, äh, ja. Das kann ich ja jetzt nicht glauben.
0: Aber, und, 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 vorher, also ihr habt ja nicht vier Wochen durchgefeiert, sondern ihr habt ja auch eine Zeit lang hart gearbeitet, aber auch so coole Geschichten erlebt, oder?
3: Ähm, ich muss überlegen, auf was du hinaus möchtest. Ich weiß nicht, ob du das... Anekdoten aus Griechenland, griechische Anekdoten. Äh, griechische Anekdoten. Eigentlich fällt mir da echt nicht so viel ein. Das ist natürlich auch schon eine Weile her. Ich bin ja auch doch ein bisschen betagter mittlerweile. Ähm... Ja, aber es war halt geil, wir haben uns halt durch die Vorrunde gekämpft, ähm, zwischendurch hattest du die Möglichkeit da zum Meer zu gehen, das war einfach äh, Thessaloniki, auch eine richtig coole Stadt einfach, du warst da direkt am Meer, ähm, du hast da jeden Tag 30 Grad, äh, da musst du fast aufpassen, dass du dich nicht jeden Tag in die Sonne haust und sowas, das war schon richtig cool. Und mit wem warst du auf einem Zimmer? Ich war auf einem Zimmer mit Tim Hornke, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sind noch Freundschaften seitdem dort? Oh, überfragt? wenig Kontakt tatsächlich. Ähm, mittlerweile noch zu den Jungs. Aber ähm, damals war es auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Also daran erinnere ich mich gerne zurück. Das war richtig cool.
0: Was war bei dir in der Jugendnation los? Du
2: warst doch auch im dab Jugendkader mit, oder? Ja, Tim? da waren wir auch zusammen sogar da. Oder? Ja, wir waren... Nee, ja, in Griechenland war ich nicht dabei. Nein, nee, Und nee, da warst du ja auch mit deinem Jahrgang da. Ja. Ich habe ähm, einen Lehrgang in Linde mitgemacht, da in Magdeburg. Okay. für so vier, fünf Tage und dann habe ich noch einmal, mit, da war Robert dabei, bei so einem Turnier in Aubonne Paris, mitgespielt. Haben wir gegen Spanien, Frankreich und Tunesien gespielt. Äh, gegen Spanien habe ich dann drei Minuten gespielt, gegen Frankreich gar nicht, gegen Tunesien 40 Minuten. ja da haben, da Robert war in einem Zimmer da äh, mit anderen Toiltern zusammen, glaube ich. Glaub, ja, ja. Und da haben die einfach das Frühstück mal verschlafen oder so. Das war, ganz hey, das interessant. war schon nur ich. Also, <lacht> ja, okay. das, war schon das sind die Geschichten, die wir ja, hören. Ja, 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 ja,
3: denn, ja. ich habe mir gedacht, es wäre eine gute Idee, sich nochmal kurz hinzulegen. Und die anderen haben gesagt, sie gehen schon
2: mal vor und ich komme dann aber auch nicht mehr nach. Und das ist das Einzige, was ich so in Erinnerung, Erinnerung habe an dich so, oder an Turnier. Ja, immerhin. Ja. <lacht> aber du, aber Frühstück
0: erinnern. wird sowieso, also es gibt natürlich viele Leute, die brauchen Frühstück, klar, aber ich habe mich neulich zum Beispiel mit äh, T. unterhalten, der bis letztes Jahr in Schwartau gespielt hat, der hat auch gesagt, ich brauche eigentlich kein Frühstück, weil dann liegt es auch schwer im Magen nee, und so, so weiter. Ich mir bin, ja
3: auch. Deswegen ja. habe ich das ja dann auch so. Genau. Also seid ihr, äh, war, war das jetzt aus Versehen oder bist du generell kein Frühstück? Nee, das typ? war schon extrem aus Versehen. Ja. Ja. Also es war. Ich, ich frühstücke eigentlich gerne und ist mir auch sehr wichtig, aber. Ja, anscheinend war ich dann auch sehr kaputt vom Training zuvor. Hast du eigentlich damals Ärger bekommen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich musste irgendwie in Mannschaftskasse bezahlen. Ich glaube, selbst da ist schon eine ja, Mannschaftskasse. <lacht> Aber ich weiß es nicht mehr. Auch da ist mir zu lange her. Ja. Bist du auch Frühstückstyp, Tim?
2: Ja, schon gern. Also, wenn ich weiß, dass wir jetzt morgens um neun oder so hier uns treffen an der Halle und dann um die Halle sprinten oder so, dann frühstücke ich eigentlich möglichst weniger oder wir treffen uns beim, beim Crossfit und machen da in Richtung Cardio etwas, dann... Hält es sich in Grenzen, aber ich liebe es schon, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und einfach mal so in den Tag zu starten, zu starten weil das äh, sonst alles ein bisschen zu kurz kommt heutzutage, finde ich. Was gibt es denn so? Pancakes? Darf man das als Zahnbein probieren? Oh, ich habe ja eine Glutenunverträglichkeit und eine Milchunverträglichkeit, deswegen ist das immer sehr begrenzt. Ich esse gerne morgens immer glutenfreie Brötchen und ähm, mit äh, veganer Butter halt und dann noch ein bisschen was drauf und so und dann Kaffee dazu. Das reicht mir aber manchmal schon, um halt einfach... Apfelschorle nicht vergessen. Ne? Apfelschorle gibt es morgens eigentlich eher seltener, aber sonst gerne. <lacht> ähm, ja, aber mir reicht das schon einfach, um mal ein bisschen Zeit zu haben, um mich mit meiner Freundin nochmal zu unterhalten, um den Tag zu planen und äh, ja... Das ist schon ganz wichtig. Ja, okay, aber das verkompliziert natürlich die Frühstücksfrage. Das, das wusste ich nicht mit der Unverträglichkeit. Ja, das... Äh, aber das kann man auch gut planen mittlerweile. Ja, das? du, das war am Anfang gar nicht so leicht. Und es gibt immer mal wieder Phasen, wenn man so ein bisschen angefixt wird, wenn man mal andere Sachen wieder isst, die man nicht essen sollte, dann würde man am liebsten die immer essen, weil es einfach mal wieder was anderes ist. Aber man gewöhnt sich dran und es ist alles in Ordnung, ja. Das heißt, du musst auch auf Dinge wie beispielsweise Nudeln verzichten? Ja, dann glutenfreie Nudeln. Aber mhm. ich finde halt so schlimmer halt mal irgendwie normales Milcheis oder halt auch Schokolade oder sowas halt, das, oder Käse. Ich bin ein absoluter Käsefan eigentlich gewesen. Und ja, veganer Käse schmeckt meiner Meinung nach nur, wenn er warm ist und nicht, wenn er kalt ist. und ja.
0: Was heißt gewesen? Das heißt, es kam... Erst mit das, das kam Zeit?
2: erst nachher mit 17, 18, so, wo, wo mir wo, wo sich meine Haut dann verändert hat und äh, das habe ich dann erst gemerkt und ähm, habe das dann aber auch tatsächlich erst so für mich herausgefunden, ohne irgendwelche Tests zu machen, dass ich dann gemerkt habe, wenn ich das und das weglasse, dann geht es mir besser und ja, dann wurde es irgendwann bestätigt per Test, ja.
0: Jetzt konntest du das schön in deinen Sportleralltag integrieren sozusagen.
2: Ja, genau. Aber es ist ja nicht nur so, dass ich das integrieren muss, sondern ähm, es ist ja auch nicht, es ist manchmal auch so, dass man einfach keine Zeit hat und dass die Freundin dann mal was für einen fertig macht und die musste sich dann halt auch dran gewöhnen, weil es ist natürlich einfacher, wenn sie für sich und ihren Sohn kocht, als wenn sie noch, also wenn wir dann zu dritt für uns alle drei kochen, aber so muss sie halt auch noch nebenbei manchmal was anderes dann für mich machen. Aber auch da hat sie sich dran gewöhnt. Also, es ist ja so ein Geben und Nehmen. Mal macht sie was, mal, mal, mal was, mache ich was und dann ist es auch in Ordnung, ja.
0: Genau, müssen sich alle so ein bisschen dran gewöhnen ja. und, und einspielen. Worauf ich eigentlich aber noch hinaus wollte, ist, was macht ihr beiden denn eigentlich so in eurer Freizeit, wenn ihr Trainings frei habt und mal einen Tag zusammen in Rostock verbringt? Verbringen wir Tage zusammen in Rostock? Oh, im Training, ne? Das
3: muss ja auch reichen. <lacht> nein, das ist auch. Nein, nein, nein. Also, einen Kaffee trinken wir schon gerne mal zusammen, das ist nicht das Problem. Ähm, ich glaube, so hat jeder schon seinen fixen Alltag. Also ich studiere noch nebenbei, ich bin äh, angehender Bauingenieur, mache das im Fernstudium. Ähm, hab noch einen Hund, der muss auch versorgt und gepflegt werden und ähm, ja, die täglichen Arbeiten, die auch noch liegen bleiben neben dem Training, die werden auch noch gemacht. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass jetzt durch den Aufstieg in die zwei Liga, dass die Zeit dann doch ein bisschen weniger wird. Also der Aufwand ist schon höher als äh, vergleichsweise die letzten zwei, drei Jahre, wo wir dann noch in der dritten Liga aktiv waren. Also das ist schon, aber das hat sich gut eingependelt und ist noch ganz gut kompatibel alles und Macht noch eine Menge Spaß. Bauingenieur heißt,
0: du wirst dann die nächsten Sporthallen in äh, Rostock bauen?
3: Ja, ich baue dann äh, eine für den Handball, eine für den Basketball. Und je nachdem, ob Hansa da noch ein Stadion braucht, kann ich mich ja. da auch nochmal austoben. Also ähm, die können Robert, sie gerne auf mich zukommen. Die Robert-Wetzel-Arena. Ja, genau. <lacht> drei Stück. Ne? Wer, kennt, wer kennt sie nicht? Eins, zwei, <lacht> ein, zwei und drei.
2: Ja. Das wird groß. Und äh, Tim, du hast auf Lehramt studiert, oder? Ich habe mal auf Lehramt studiert, habe das aber irgendwann abgebrochen. Ich bin äh, ausgebildeter Erzieher. Okay. Und äh, das mache ich noch so ein bisschen nebenbei. Höre ich jetzt zum Sommer hin erstmal auf, weil, wie Robert schon richtig sagt, äh, hat bei dem sehr viel Zeit in Anspruch. Äh, ich war halt als Springer tätig, ähm, immer auf Abruf und meistens kam dann morgens der Anruf: Kannst du heute mal vorbeikommen? Für ein paar Stunden und helfen, weil jemand krank geworden ist, habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt mit Freundinnen und so. Das ist dann ein bisschen schwieriger, weil man anders plant und dann ist es schon anstrengend und auch ein bisschen nervig, dass dann der Anruf dann kommt. Ich mache es gern, aber es geht irgendwann auf Dauer auf die Kraft. Und ja, dann ähm, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal ein Jahr jetzt noch als Handballer weiterzumachen und äh, dann mal gucken, wie das in der Zukunft aussieht. Ja.
0: Ist ja aber eigentlich die perfekte Voraussetzung, irgendwann dann...
2: Richtung Trainer zum Beispiel zu gucken, oder? Durchaus, das ist immer mal ein interessantes Thema. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, als äh, Sportdirektor oder so zu arbeiten, mit Scouting, mit nah an der Mannschaft dran sein, mit Sponsorengesprächen, Spielergesprächen und sowas. Aber als Trainer, das ist immer eine gute Möglichkeit. Ich muss noch ein paar Lizenzen dafür machen. Aber ich habe da ja auch schon ein bisschen äh, Erfahrung gesammelt, äh, nicht nur als Jugendtrainer, sondern damals ja auch mal drei, vier Spiele bei uns im Herrenbereich hier in Hensche-Ulzburg das mal gemacht. Ja, es ist. Äh, ich beneide Till nicht. Es ist schon sehr anstrengend. Und ich denke, dafür geht auch viel Zeit drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, was da in Zukunft vielleicht auf mich wartet. Könnte sich Robert das auch vorstellen? Oder wird
0: es auf jeden Fall das. Äh, also, Stand
3: jetzt, glaube ich, ist man erstmal auch froh, wenn nach der aktiven Zeit die Wochenenden vielleicht auch erstmal für andere Dinge zur Verfügung stehen, als für den Sport. Aber ich glaube früher oder später vermisst man das, das ganze Gebilde um die Mannschaft schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht noch vielleicht Richtung Torwarttrainer irgendwas übernehmen könnte oder sowas und äh, sehe mich aber weniger an der Seitenlinie als vielleicht nach dem Training mal in der Kabine mit den Jungs. Das würde mir, glaube ich, besser
2: gefallen. Du kannst auch Angriffscoach oder so werden von einer Handballmannschaft. Ja, ich kann, ich kann einiges. Du kannst dich ja. zusammen mit Töpfer zusammengeben. Ja. <lacht>
4: der kann das besser als ich. Das ist Erik Töpfer?
3: Ja, ähm, der... Hat, glaube ich, besseres Verständnis für das Handballspiel als ich und ähm, Tim wollte, glaube ich, darauf hinaus, dass er mal äh, in einer Ansprache oder in einem Taktiktraining äh, bei Aue vor ein, zwei Jahren oder vor, noch länger her, als ich da war, ähm, auch taktische Raffinessen äh, mit eingebracht hat in, das, in die gesamte Besprechung und da hat sich der eine oder andere
2: auch umgeschaut, dass er auch so viel Verständnis dafür hat. Ja. Ja, als Torwart finde ich das super interessant, weil Robert erzählt ja häufig im Training, ja, ich weiß gar nicht, was ihr da am Angriff macht. Also, ich bin auch froh, dass ihr, dass ihr das so gut macht. Aber ja. das ist auch
3: okay, wenn ich damit äh, nicht auseinandergesetzt oder mich nicht auseinandersetzen muss. Das ist schon in Ordnung.
0: Jetzt haben wir schon gehört, du warst ja eine Zeit lang in Aue. Lass uns mal ganz kurz noch die Station von euch durchgehen, weil das mega spannend ist. Du hast ja... Und das ist auch das Interessante, dein Papa war auch Trainer, das heißt, wenn du irgendwie auch mal in Sachen Trainer was machst, Mike Wetzel hat ja auch Tim früher trainiert und so, also hast du unter ihm auch trainiert?
3: Ja, ja, ich habe auch äh, in der Jugend unter ihm trainiert, Eigentlich das war auch nur, nicht immer, na, ja, in der Jugend im Bramstedt äh, war ich äh, nur unter ihm, äh, also äh, Spieler sozusagen und. Ja, war auch nicht immer eine einfache Zeit, aber man hat echt äh, schon in der Jugend eine Menge mitnehmen können und ich denke, davon zähle ich heute auf jeden Fall auch
0: noch. Da ging das los? Dann warst du noch in Altenholz, warst du in Schwerin? Genau, das du. war
3: meine erste Station, also in, in Bad Bramstedt haben Tim und ich in der Jugend gespielt, ähm, auch noch im Herrenbereich, Dritte Liga, durf, konnten wir da Erfahrungen sammeln. Aus meiner Sicht Hätte es gar nicht besser laufen können, als dass man aus der Jugend direkt den Sprung in die dritte Liga herren im eigenen Verein machen kann, wo man dann. Nee, war so ein bisschen der goldene Jahrgang, hatte ja, ich gesagt. Ja, das, 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 hat, das da, war ne? total cool. Ich habe da mit Tim und mit meinem Bruder auch zusammengespielt, ähm, mit dem ich dann anschließend zusammen zu Altenholz gegangen bin. Tom? Ja, genau. Der, der hat ja sogar noch eine Liga höher gespielt als ich. Der hat es ja auch in die erste Liga so noch geschafft. Hat er auch für den HSV damals gespielt. Leider Zuletzt noch in Coburg gewesen, ne? Genau, ja, richtig. 2018? Richtig, richtig, genau. Ja, musste dann verletzungsbedingt leider deutlich früher aufhören, als es ihm vielleicht lieb war. Aber ich denke, vorwerfen kann er sich nichts. Also hat schon, hat schon sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ja, auf jeden Fall bin ich dann da von Altenholz ähm, nach Schwerin gegangen. Äh, habe dann da leider im zweiten Jahr auch meine erste Insolvenz mitgemacht. Ähm, und ja, habe dann überlegt, was ich, muss ich dann ja genau, sein, ne? das war auch damals zweite Liga. Ähm, und dann kam relativ schnell der Kontakt zu Rostock zustande. Da hat mein Bruder jetzt auch schon hier gespielt in, dem, in der Phase. Und ja, bin dann hier rüber gewechselt. Das war dann quasi gar kein riesen Tapetenwechsel, weil es ja gefühlt nur eine Stunde von hier ist. Äh, Region ungefähr das Gleiche. Ja, war auch eine Mega-Zeit, hat richtig viel Spaß gemacht hier. Die erste Zeit in Rostock auch. Und ja, dann ging es von Rostock über Springe und Hildesheim dann nach Aue. Und dann bin ich hier in Rostock wieder gegangen. Genau, das zwei Jahre beim ERV, ne? Genau, richtig. Ja.
0: Und jetzt in Rostock. Jetzt in Rostock, Da wieder. trifft sich der Weg wieder mit Tim Völzke, haben wir vorhin ja. schon gehört. Bad Bramstedt habt ihr
2: zusammengespielt. Wie ging es für dich dann weiter? Ja, in der Jugend. Drei Jahre in Kiel. Zwei Jahre in der B-Jugend, ein Jahr in der A-Jugend. zweimal für den TEW, einmal für Grundshagen. Damals gab es diese Kooperation mit Grundshagen noch wo man versucht hat, in Kiel zwei Jahrgänge in der höchsten Liga zu haben, in der B-Jugend. Genau, sagen vor Ort von Kiel, können wir sagen. Genau, können wir so sagen. Dann äh, im zweiten Jahr A-Jugend wieder zurück nach Bramstedt. Da auch schon nicht nur A-Jugend gespielt, sondern auch schon Herrenbereich. Dann 2009, ja glaube ich, nach Schwartau gegangen.
0: Ich habe auf jeden Fall einen Zeitungsartikel gefunden aus 2009, da hast du in, in Lübeck gespielt, beziehungsweise bei Bad Schwartau. Ja. Und äh, Mike Wetzel sagte im Hamburger Abendblatt, wir müssen äh, Tim Völzke zurückholen, um mit ihm in der Regionalliga noch die Klasse zu halten. Und dann war der Wechsel nachher in trockenen Tüchern und du bist wieder nach Bad Bramstedt gegangen. Ich weiß aber nicht, ob du die, die Klasse gehalten hat
2: Ja, ich bin halt zurück, weil ich in Schwartau nicht so richtig zurechtgekommen bin. Das war es zum ersten Mal so, dass ich ähm, ja, meine Familie verlassen habe mit... 20 und da kam ich nicht so gut mit zurecht, habe mich nicht so wohl gefühlt, habe dann dementsprechend den Anschluss in der Mannschaft nicht gefunden, bin zurückgekommen. Wir sind leider abgestiegen in dem Jahr. Vorher war ja Regionalliga gespielt mit Bramstedt, damals hieß es ja noch Regionalliga, jetzt ist ja dritte Liga. Und dann kam irgendwann die Angebote rein, es waren dann drei in Anführungsstrichen von Flensburg 2 und THW 2, kamen erst mal nur und da war ich ja habe mir jetzt bei THW 2 angeguckt, die haben auch in der dritten Liga gespielt, Flensburg 2 auch. Aber da hat Olaf Knüppel sich gemeldet und das war im Nachhinein erstmal für mich ein Glücksfall, weil ich habe dann sieben Jahre in Henschel uzburg halt auch Handball gespielt. Das war der Macher da, kann der man Der Macher, sagen, der das ne? Geld zusammengeholt hat und ja, davon dann drei Jahre zweite Liga, vier Jahre dritte Liga das ist der Verein pleite gegangen. Also das war irgendwie im Nachhinein dann irgendwann klar, weil man immer in Henschel uzburg so gerade an der Grenze gelebt hat. Mit dem Finanziellen, mal lief es ein bisschen besser, mal lief es gar nicht, mal war Insolvenz. Und ja, dann kam das Angebot von Till, beziehungsweise als wir pleite gegangen sind, kamen halt 15 Angebote rein und mehr, keine Ahnung, weiß, nicht, weiß ich nicht mehr. Ja, aber ich war verletzt halt und der Einzige, der hartnäckig geblieben ist, das war Till. Und Till hat mir einen Plan aufgezeigt, wie ich wieder fit werden kann. Und er hat gesagt, ich kann hier die medizinischen Dinge nutzen in Rostock, aber nur, wenn ich zusage. Und ich habe damals ja noch in Babramschi gewohnt. Und habe aufgrund der äh, Insolvenz in Enschel-Ulzburg in meine Wohnung gekündigt. Bin erstmal wieder mit 27 bei meinen Eltern eingezogen, weil ich nicht wusste, wie ich mit dem Geld zurechtkommen sollte. Und äh, habe dann mein letztes Jahr der Ausbildung gehabt und ähm, konnte deswegen nicht sofort nach Rostock ziehen. Und dann haben wir uns halt darauf verständigt, dass ich dann da hinkomme, in den Ferien der Ausbildung halt immer öfter da bin, aber so zweimal in der Woche. Ja, und dann kam das halt zustande, hat das gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, dann unterschreibe ich erstmal zwei Jahre und dann daraus sind jetzt tatsächlich vier geworden. Und äh, natürlich habe ich manchmal ein bisschen Heimweh, in Anführungsstrichen, dass ich meine Familie nicht so oft sehen kann, aber im Nachhinein ein absoluter Glücksfall gewesen. Also jetzt zweite Heimat? Kann man so mittlerweile sagen, ja. Also so lange war ich tatsächlich noch nie woanders so weit weg von zu Hause, auch wenn es nur 200 Kilometer sind. aber Ich bin auch überrascht. Robert ist immer wieder überrascht. Also Robert hätte mir das nie und immer zugetraut, aber auch da habe ich mich als Mensch weiterentwickelt, ja.
0: Aber Familie ist ein Thema. Ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass bei Robert, oder wir haben es auch gehört, dein Bruder spielte Handball, dein Vater hat Handball gespielt, war Trainer und so. Mutter eigentlich auch?
3: Nee, meine Mama hat kein Handball gespielt, aber die hat uns immer mit allem, was sie konnte, unterstützt und war immer bei den Spielen mit dabei. Also es ist ja auch das auch super wichtig, dass da die Eltern da zusammen dahinter stehen und die war immer, immer mit dabei. So, und das ist bei dir doch
0: auch Thema, Tim deine Schwester beispielsweise hat
2: auch in Hinschel-Ulsburg eine Zeit lang gespielt, war auch dritte Liga, ne? Ja, hat auch in den Handball gespielt, auch in der Jugend, mhm. auch dritte Liga. Meine Eltern haben beide auch Handball gespielt. Meine Mama hatte sogar mal ein Angebot von Buxtehude. Also in der ersten Liga hat sie damals nicht angenommen. Ich glaube, meine Mama hat auch Dritte oder Regionalliga gespielt und äh, mein Papa Oberliga. Also ja, meine Familie ist, was das angeht, sehr handballaffin. Ich hatte auch mal den Wunsch, als Kind mal Fußball zu spielen. Da haben sie gesagt, sie kommen im Winter nicht vorbeizugucken. Da war das <lacht> Thema natürlich relativ schnell vorbei für mich. Aber es hat sich im Nachhinein ganz gut ausgezahlt, denke ich.
0: Ist natürlich ein Thema. Also sehr ich Fußball auch liebe, aber im Winter in die Sporthalle mit einem schönen Käffchen sich hinzusetzen und dann den Kids zuzuschauen, das stelle ich mir besser vor als
2: im, im, im Schneetreiben auf dem Platz Sonntagmorgens um elf, oder? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal überlegt, wir wären vielleicht in die zweite Liga Fußball gekommen oder so vor 30.000 Zuschauern und äh, Robert wäre Stürmer und ich, keine Ahnung, da ein Mittelfeldspieler oder was weiß ich. Und du schießt da ein Tor und dir jubeln 30.000 Fans zu, dann denkst du nicht mehr darüber nach, ob jetzt hier minus 10 Grad sind und der Schnee irgendwo fliegt. Also, ich habe jetzt auch aus Elternsicht so, nur aus argumentiert, Elternsicht, ja, ja. ja. natürlich. In der aus, Jugend. Aus in der Jugend. Aus aber dann sitzen deine Eltern ja auch auf der VIP-Tribüne, dann ja, ist natürlich, das ja auch, schön. Also, dann geht's dann ja auch mein, mein Vater wäre in der Trommel und ja. ja. Genau. Vorher, <lacht> die, vorher die Süd. An das, war, das, war, das war schon sehr Glück von, von meinen Eltern, ja, aber ich kann das auch gut nachvollziehen. Also ich bekommen das ja auch im Moment mit von meiner Freundin, ihr Sohn, der spielt halt Fußball. Und es ist immer was anderes, an am Platz zu stehen, ne? besonders wie in Rostock, wenn der Wind die ganze Zeit weht und wir vielleicht 5 Grad haben, aber gefühlt in minus fünf, dann ist das nicht so angenehm. Soll jetzt aber auch nichts Negatives in dem Sinne heißen, es ist
0: super, wenn die Jugend spielt, egal ob Handball, Fußball, Hauptsache sie macht Sport ja. und Eltern, die in der Halle sind oder am Platz, Sonntagmorgens um elf oder um neun, Höchsten Respekt, weil genau das fördert den, den Sport logischerweise. Aber ich habe gerade rausgehört, Robert wäre Stürmer geworden?
3: Oh, weiß ich nicht. Ähm, ich denke, ich hätte dafür viel trainieren müssen. Aber <lacht> die Größe bringt es vielleicht mit, dass man ein paar Bist Kopfball du beim
0: Aufwärmen beim, beim Fußball Stürmer?
3: Äh, manchmal,
2: aber ich
3: ja, habe ja, hab in letzter Zeit wenig getroffen. Deswegen habe ich mich ein bisschen mehr hinten
2: orientiert jetzt wieder.
3: Und dann haben wir auch ein paar Spiele wieder gewonnen. Also das hat ganz gut funktioniert. Dann muss
2: Robert halt nicht zurücklaufen, dann steht er halt schon hinten. Das ja. ist ganz gut. Tim ist übrigens Torwart. Ja. Echt? Und wie läuft das so? Ja, es <lacht> läuft über große Strecken schon echt gut. Bis ich dann irgendwann frustriert bin, weil sich ein paar Leute nicht bewegen, dann will ich wieder raus aus dem Tor, weil ich dann keine Lust mehr habe, die Bälle aus dem Tor zu holen. Ich weiß nicht, ob du frustriert bist, weil die anderen
3: sich nicht bewegen. Oder weil ich aber weil schlecht ich vielleicht bin. Nee, schlecht bist du nicht, finde Es gibt bloß manchmal Schüsse, die du vielleicht noch besser hättest. Ja. <lacht> Das war schon gut, aber es könnte noch besser sein. Wer war denn in der Jugend eigentlich,
0: gab es so ein, zwei prägende Menschen in eurer Handballlaufbahn, in eurer frühen Handballlaufbahn? Jetzt gar nicht so der große Star irgendwie flensburg Handewitt wird THW oder so, dem ihr zugejubelt habt, sondern ganz persönlich in eurer Laufbahn, der euch gefördert hat, wo ihr sagt, das ist so die Person, die mit am wichtigsten war, für meine Motivation vielleicht auch.
3: Ja, also ich denke, da muss ich meinen Vater auf jeden Fall nennen, also ohne den wäre ich nicht zum Handball gekommen. Er hat mich nie gedrängt und mein Bruder auch nicht, aber er hat es natürlich irgendwo auch vorgelebt und die Stadt, in, dem, in der wir aufgewachsen sind, war Bramstedt, war auch immer Handball begeistert. Deswegen ist man da auch zum Sport, zum Handball schnell gekommen. Aber also, sowohl mein Papa als auch meine Mutter, die haben mich und meinen Bruder immer gefördert, haben immer alles getan, dass wir unseren Sport ausüben konnten, haben einem immer den Rücken freigehalten, haben einem. Äh, ja, immer Tipps gegeben, haben immer geholfen, wo sie konnten. Und ich denke, da, ja, da muss ich schon meine Eltern und meinen Papa auch explizit da nennen, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Mike, also, also Robert, Papa. Robert's Papa. Der, der gleiche und derselbe. Fall, ja, genau. Wie Robert aber auch schon richtig sagt, die Eltern, die auch teilweise dann morgens um 10 ein zum Landesauswahlstützpunkt irgendwo nach Rendsburg gefahren haben, eine drei, vier Stunden, Stunde von zu Hause entfernt, also das ist, äh, kann ich mich immer nur wieder dafür bedanken, dass die das alles so mitgemacht haben und dafür viel Zeit und Geld investiert haben. Als Sportler tatsächlich, gar kein Star oder so, aber ich weiß nicht, ich kennst du Mike Barton? Ja. Er ist ein Kieler. ist ein Kieler und äh, der war damals in Bramstedt äh, Spieler und ich war 12 oder 13 und er ist aus Mönckeberg oder wo ist er hergekommen, vielleicht auch von Altenholz, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Und äh, ich hatte sofort... Ein Zugang zu ihm und äh, der konnte mega hoch früher springen und hat viele Tore geworfen und ich war sehr fasziniert von ihm. Das Witzige war an der, an der Geschichte, dass ich damals, als ich nach Henschel ulzburg gekommen bin, hat er noch für Hentschel-Ulzburg gespielt. Das heißt, wir haben sogar noch ein Jahr zusammen gespielt und ja, das war einfach eine super Erfahrung für mich. Also das hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen geprägt und da bin ich dankbar, dass man so in Anführungsstrichen in einem Dorfverein auch Idole hatte. Es musste jetzt kein Stefan Kretschmer oder Stefan Löfgren oder wer auch immer sein, sondern das waren halt manchmal die Menschen, die man dann jedes Woche oder jedes zweite Wochenende in der Halle bewundert hat, weil sie ein Heimspiel hatten. Da gab es aber auch noch mehrere Spieler. Dennis Tredo war damals zum Beispiel auch im Rahmstedt, ist ja auch eine Zweitliga-Legende bei Schwartauer, Genau, Bördi konnte auch schon damals hoch hochspringen und da gibt es halt noch ein paar andere und mit, mit einzelnen hat man halt einfach immer nochmal wieder zusammengespielt oder gegen sie gespielt und das ist halt einfach ist ein super Gefühl. Also was Schöneres gibt es bald gar nicht. Wir waren noch so in einem, ich habe es vorhin goldenen Jahrgang genannt, aber es ist ja nicht nur
0: ein Jahrgang gewesen, aber die Mannschaft, die in Bad Bramstedt dritte Liga dann gespielt hat. Ne zweite? Nee, dritte Liga? ne?
3: Dritte Liga war das ja. Ähm, also dritte Liga gespielt bei den Herren. Haben äh, aus den Spielern, die vielleicht noch höherklassig dann irgendwann noch mal gespielt haben, waren eigentlich nur wirklich Tom, Tim und ich. Aber ähm, wir hatten auch eigentlich eine ziemlich talentierte und ziemlich, ja, doch eine ziemlich geile A-Jung zusammen. Henry Pegler war zum Beispiel da auch noch dabei. Der hat aber dann schnell den Weg Richtung Kiel gemacht. Da war immer klar, dass der doch irgendwo noch ein paar Ebenen über einem äh, ist, was das Talent und das. Hat man da Voraus schon gemerkt? Ja, also es war, schon, es war schon absehbar. Der war schon immer ein super Abwehrspieler. Ähm war einfach riesig. Ja, aber der, hat's auch, der hat sich gut ja. bewegt, der hat das Spielverständnis. Ähm, der war ja ursprünglich, glaube ich, in der Jugend mal im Rückraum auch. Ähm, dann hat er ziemlich schnell den Weg an Kreis gefunden, glaube ich, über klaus Wieder Pedersen damals, der das auch alles so ein bisschen mitgefördert hat. Und ja, der hat da ganz schnell den Anschluss dann zum THW auch gefunden und hat ja dann über Umwege auch so eine Riesenkarriere gemacht. Und äh, ja, wenn man den, ist, es natürlich schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Ähm, also man freut sich schon immer, wenn man ihn dann nochmal sieht und einfach auch sieht, wie gut er das macht und ja, wie wichtig er auch sogar für eine Mannschaft wie ein THW dann am Ende ist. Also
2: und Niklas Dombrowski, kennst du den? Mhm. Rechtsaußen bei Schwartau hat damals ja. auch in der Jugend mal für ein Jahr Stimmt. bei uns gespielt. Frodo. Frodo, genau, super Typ, sehr ehrgeizig gewesen, hat damals ja auch dann irgendwann aufgehört, weil er glaube ich ins Ausland gegangen ist oder so. Äh, auch sehr talentiert, aber auch die Jungs, die die wir jetzt hier nicht erwähnen, die hatten alle ihr Talent und auch einige haben davon noch Regionalliga gespielt, aber viele haben halt einfach dann irgendwann aufgehört, weil sie dann wahrscheinlich äh, vielleicht das Angebot nicht von anderen Verein hatten oder sie wollten einfach so viel mit Handball dann auch irgendwann nicht mehr zu tun haben. Ich finde das total legitim. Ich finde es auch schön tatsächlich, wenn man mal ein freies Wochenende hat und mal nichts mit Handball einfach zu tun hat, weil das auch irgendwann zu viel wird wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich weiß, ihr müsst glaube ich gleich noch zum Training. Ja, wir Wittgen müssen heute auch noch trainieren, ja.
0: Deswegen machen wir mal so ein bisschen den, den Cut, aber ich habe noch einen Satz zu Bad Bramstedt, weil mittlerweile kommen da auch was heißt mittlerweile, aber es gibt auch gerade jetzt in der Jugend beim THW, in der Jugend bei Flensburg-Handewitz 2, auch beim HSV immer wieder Jungs, die aus Bad Bramstedt kommen. Finn Hasenkamp ist so ein Beispiel, mit dem habe ich mich neulich unterhalten. Der wechselt jetzt auch in die dritte Liga aus der Flensburger A-Jugend, kommt auch aus Bad Bramstedt. Also es die, die, Live -Hack. Genau. Aber, aber Live
2: Haag und sein Bruder auch. Ja, ja, Janis? Janis richtig. Der spielt auch schon bei, bei TW2 gespielt und spielt jetzt bei Altenholz. Das ja. Ist, ja.
3: Also es, die, die Jugendarbeit in Bad Bramstedt funktioniert weiter. Ja, aber man ist da auch einfach begeistert, was Handballsport angeht. Also das gehört irgendwie so mit in, die, in den Ort rein. Und äh, die alte Schäferberghalle, das ist, sind, sind so Orte, die sind für Jugendliche so ein Anlaufpunkt, wo man dann einfach auch zum Handball geht. Also das Seid ihr denn manchmal noch da? Nee, ja. also ich bin fast gar nicht mehr da. Aber ich, aber wenn man dann mal, da, also jetzt du meinst jetzt bei den Spielen oder in Bad nee, Bramstedt? Nee, generell in Bad Bramstedt. Achso, ja, ich habe noch Familie da. Das, also mein Bruder wohnt da, mein Papa wohnt da, meine Mutter wohnt da. Wenn man da zu Besuch ist und mal durch den Ort fährt, dann denkt man nochmal so an alte Geschichten zurück oder fährt vielleicht mal aus Spaß hoch zur Halle, wo man, weiß ich nicht, seine halbe Jugend dann auch trainiert und gespielt hat. Aber ähm, generell ist das einfach noch so
2: eine so, so, so ein paar Gedanken, die man da noch an die alte Zeit hat, auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Meine Eltern wohnen noch da. Meine Schwester wohnt in der Umgebung in so einem kleinen Dorf nebenan, fünf Kilometer entfernt, mit ihrem Mann und meinem Neffen. Und äh, ich wäre gerne mal wieder da. Ich würde mir gerne mal wieder ein Spiel angucken. Äh, unser Steuerberater, der ist da, Jugendtrainer. Und äh, immer mal, wenn wir mit dem telefonieren, dann redet er halt auch über die Erste Herren und über das, was da passiert. Olaf Knüppel ist mein ehemaliger Geschäftsführer von Henschi-Ulzburg, ist da mittlerweile Herrentrainer in den ersten Herren, der hat die Mannschaft übernommen, wusstest du nicht? Das wusste ich nicht, ne? Ja, aber hat er das gemacht? Das die ist, ist es Landesliga, Landesliga ja. die sind fast aufgestiegen, ja. in die SH-Liga haben sie jetzt nicht genau. gepackt. Sechste Liga. Aber wenn, wenn man das mal so betrachtet, die Halle ist wirklich ein kleines Schmuckstück und ähm, selbst damals, als wir in der Regionalliga da gegen den Abschied gespielt haben, waren da 300, 400, 500 Leute, einfach so in der Halle, da passen bis zu 1000 Leute rein, ähm, da wird Handball gelebt, da wird Handball gearbeitet, und es ist immer wieder schön, einfach vor Ort zu sein, nicht nur in der Halle, sondern auch da in dem Ort. Ähm, natürlich ist es jetzt eine andere Lebenszeit, aber also besser als Kind, finde ich, hätte man nicht aufwachsen können, weil man, man war schon so behütet in der Stadt. Man hatte das Gymnasium oder auch die Schularten vor der Tür. Man hatte den Sportverein, wo sich viele getroffen haben, wo man auch als Kind teilweise am Wochenende in die Halle gefahren ist, man hatte kein Spiel, aber hatte einfach vier, fünf Stunden gespielt nebenbei, wenn da andere Spiele liefen und so. Also das war schon wirklich toll und das ist für mich so einmalig, was da so passiert ist. Das war die Vergangenheit. Wie sieht eure Zukunft aus, um
0: einmal den Bogen zu schlagen? Weil du hast doch schon gesagt, ein Jahr noch und dann mal, mal gucken. Ja,
2: also erstmal ähm, werde ich noch ein Jahr machen und dann ähm, dann bist du 34. Ja, dann bin ich 34, dann schauen wir mal, was dann kommt. Ich bin für alles offen. Es hätte auch sein können, dass ich vielleicht schon dieses Jahr aufgehört hätte, aber dafür habe ich mich dann nicht entschieden, so, weil mein Vertrag ist halt eigentlich ausgelaufen. Und äh, ja, daher habe ich jetzt noch mal ein Jahr, hänge ich noch ein Jahr dran und dann gucke ich. Ich muss es abhängig davon machen, wie mein Körper mitmacht, der macht jetzt schon ganz schöne Probleme. Aber wie wir ja auch schon beschrieben haben, unsere Mannschaft ist ziemlich gut. Vom Charakterlichen bringt sehr, sehr viel Spaß, einfach jedes Mal zum Training zu kommen, mit den Jungs Quatsch zu reden und wieder was Neues zu erfahren, wieder was Neues zu lernen, weil manchmal, wenn man in ein Alter kommt, versteht man einiges nachher nicht mehr, so die Jugendsprache, dann lernt man da immer wieder was Neues, das ist auch gar nicht schlecht. Nee, und äh, als Erzieher, das ist das, was ich vielleicht dann angehe oder wie du schon beschrieben hast, als Trainer oder im Sportbereich so tätig zu bleiben, aber mein Lebensweg, Lebensweg wird sehr wahrscheinlich oder wird erstmal mal hier bleiben, weil ich habe meine Freundin hier, die kommt von hier. Und so ist das erstmal in den nächsten Jahren so der Weg, weil ihr Sohn ist zwölf und äh, bis der halt nicht außer Haus ist, ist es halt schwierig, dann auch mal Rostock zu verlassen. Aber ja, die Wege sind in alle, für alle Seiten offen und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Wie sieht es bei dir aus, Robert? Ähm, ich habe jetzt noch zwei Jahre Vertrag.
3: Ich hatte Anfang letzten Jahres meinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Da stand ich noch relativ allein da auf weiter Flur, was so, was so die vertragliche Situation angeht. Jetzt ziehen einige nach. Ähm, freut mich extrem, weil, weil der Weg einfach super viel Spaß macht und die Truppe einfach, je länger sie zusammen bleibt, desto schöner ist es, desto mehr Spaß macht es mir auch. Und ähm, ja, was dann hinten raus passiert, weiß ich noch nicht. Ähm, körperlich äh, geht es mir soweit ganz gut. Äh, mal aufs Holz geklopft, ne? Ähm, auf jeden Fall, wenn das so bleiben sollte, dann kann ich mir definitiv vorstellen, noch eine Weile so weiterzumachen und auch, zu, auch auf dem Niveau zu spielen, wenn das weiterhin so gut funktioniert mit der Mannschaft und ähm, wenn man sich persönlich da weiter noch entwickelt ähm, und alles andere halte ich mir da relativ offen tatsächlich, also ich werde mein Studium äh, beenden und dann schauen, ob ich dann vielleicht parallel den Einstieg ins Berufsleben schon äh, mache oder ob ich das hinten anstelle an den Handball. Das muss ich sehen, weil ich ja, wie gesagt, hab, gemerkt habe, dass der Aufwand in der zweiten Liga doch deutlich höher ist als in der dritten Liga. Das wusste man zwar aus der Vergangenheit noch, hat es dann aber jetzt wieder am eigenen Leib erfahren müssen und äh, wie das dann jetzt mit voller Berufstätigkeit möglich ist, muss ich dann einfach sehen, aber das halte ich mir offen. Also ich, ich bereite das Ganze soweit vor und dann entscheide ich das in zwei Jahren, denke ich. Also die Robert-Wetzel-Arena, in der Tim Völzke dann irgendwann Trainer ist. Die muss ja, die muss noch ein, muss bisschen, noch ein ja, bisschen auf sich warten. Aber lassen. erst, erst
0: ist Robert dann der älteste in der Mannschaft.
3: Da, da kannst du dich dann freuen. Ja. Ne?
0: <lacht> Abschließend haben wir noch eine Kategorie, die natürlich die Stammhörerinnen und Stammhörer dieses Podcasts kennen, Zukunft des Handballs heißt die. Also gibt es etwas, was ihr beiden auch mit all eurer Erfahrung jetzt und bei den ganzen Stationen, die ihr so durchlaufen habt, ähm, gibt es etwas, was ihr am Handball ändern wollen würdet, sei es eine Regel, sei es etwas Praktisches, sei es etwas im Umfeld,
2: um die Sportart zu stärken? Ja, durchaus. Also es ist ja immer so ein kontrovers diskutiertes Thema, das 7 gegen 6 das wird sehr häufig genannt, ja. Genau. Und das und ihr auch, könnt das ist sehr gut. Und das ist auch das Thema, was wir natürlich in der Mannschaft sehr oft haben und auch sehr, was, was Till natürlich auch sehr oft spielen lässt. Ähm, es hilft uns. Es, es macht uns erfolgreich. Ähm, aber mal unabhängig jetzt von Empo Rostock, finde ich, ist das so ein Thema, wo ich das 6 gegen 6 dann deutlich schöner finde, auch für den Sport generell. Äh, diese Würfe ins leere Tor und ähm, Tor wieder raus und eigentlich, äh, das kommt den Abwehrreihen gar nicht so gerecht. Also das Ding ist, wenn ich eine Abwehr spiele, die so überragend ist und äh, dann zwinge ich die Gegner zum 7 gegen 6 und dann nehmen die mich auseinander, das ist einfach, finde ich, ist unfair, weil es zeigt ja nicht das, was ich wirklich kann und das 6 gegen 6 ist das, was, finde ich, den Handball über Jahre attraktiv gemacht hat und dann muss ich, mich, muss ich mir halt überlegen, wie kann ich mein 6 gegen 6 so perfekt spielen, dass es mir dann hilft. So 7 gegen 6 ist auf jeden Fall ein taktischer Kniff, Es ist auch vollkommen legitim, dass es viele Mannschaften nutzen, wir auch und ich bin auch überzeugt, dass wir das sehr gut machen, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt im gesamten Handball das als Fan betrachtet, dass das jetzt eingeführt worden ist. Früher war es ja noch mit dem Leibchen, das war noch ein bisschen schwieriger für Mannschaften, weil man dann ja immer äh, eine Auslösehandlung spielen musste, damit der Spieler mit dem Leibchen dann irgendwann zur Bank läuft, ja. mittlerweile kann ja jeder zum Wechsel rauslaufen, aber da bin ich so ein bisschen bin ich kein absoluter Fan von. Ich finde es gut, dass wir das spielen, aber ob ich jetzt Fan davon bin, würde ich mal nicht behaupten. Das heißt, du sagst, solange es erlaubt ist, machen wir es halt und können es auch und nehmen genau. es an, aber
0: muss nicht unbedingt sein. Du würdest dich nicht wehren, wenn es wieder abgeschafft werden würde. Aus meiner
2: Sicht ja, genau.
0: Was würdest du denn für den Handball verändern wollen, damit die Sportart gestärkt
2: wird? Ich habe jetzt letztens
3: gelesen, dass es zur nächsten Saison schon Regeländerungen gibt und davon finde ich eine richtig gut und das betrifft mich als Torwart. Und zwar soll es okay. eine Regel geben, dass, wenn man aus einer unbedrängten äh, Situation dem Torwart den Ball an den Kopf wirft, dass man dafür zwei Minuten kriegt oder auch bestraft wird. Und ja. das finde ich ziemlich legitim, muss ich ehrlich sagen, weil als Torwart. Genau, und, und zwar man im, das manchmal im, im, echt im Spiel, nicht nur beim sieben Meter. Sondern ja, genau, im das meine ich. Spiel. Genau das meine ich. Und das finde ich total gut, weil. Ähm als Torwart hast du wenig Chancen, dich irgendwie zu wehren. Du, du stehst da drin. Sicherlich ist es ein legitimer Wurf, mal über den Kopf zu werfen. Wenn er mich nicht trifft, habe ich damit überhaupt gar keine Probleme. Aber manchmal wird da aus irgendwelchen Winkeln da auch was in Kauf genommen, was einfach, ja, wo ich als Torwart keine Möglichkeit habe, wegzukommen oder mich auch irgendwo zu revanchieren, in Anführungsstrichen. Da bin ich da quasi das Opfer von jemandem, der sagt, okay, den kriegt er jetzt ins Gesicht oder wie auch immer. Und das finde ich schon ganz gut, dass das äh, geahndet wird in Zukunft. Und ich hoffe, dass es da nicht zu viel Spielraum für die Schiedsrichter gibt, sondern dass es einfach ja
2: da auch so bestraft wird, wie es vielleicht auch angemessen ist aus meiner Sicht. Ja. Was hältst du von der Shotclock 24 Sekunden, die vielleicht irgendwann mal eingeführt werden Finde ich auch so gar wie, nicht so verkehrt. So wie beim
3: Basketball? Ja, finde ich auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also ich finde... Ich fand das auch nicht schlecht mit dem Buzzer für die Auszeit zum Beispiel, dass man da nicht so viel, ähm, nicht so viel Spielraum hat, äh, wurde die Auszeit jetzt rechtzeitig gelegt oder wurde sie nicht rechtzeitig gelegt. Ähm, ich habe jetzt auch ähm, zum Beispiel äh, mal die Aufstiegsrunde in der Dritten Liga mir mal angeguckt und da hat Konstanz gegen Fulling, glaube ich, gespielt. Wilhelmshaven. Nee, vorher war das gegen Fulling. Und das ist nochmal eine andere Geschichte, aber da wurde ein Tor erzielt und man war sich nicht sicher, war das noch in der regulären Spielzeit oder eben nicht. Und daraus eine Tatsachenentscheidung und dem Moment zu machen, finde ich nicht fair, weil es Ach, du meinst, die Entscheidung, wer kommt ins Finale und da genau. das Tor. Ja. Und ob es dann in der regulären Zeit ist oder nicht, das kann ich aus meiner Sicht nicht äh, dem Kampfgericht oder dem Schiri überlassen, die Entscheidung, sondern die muss einfach, die muss einfach stimmen. Und da muss es dann irgendwie entweder über Videobeweis oder irgendwas, ich sag mal, heutzutage wird jedes Spiel aufgenommen.
0: Und das war ja der Clou, es gab die ganze Nummer ja auf Video, aber die wurde als Beweismittel nicht anerkannt.
3: Ja, und das finde ich Video wild, also das ist doch nicht fair, das ist doch... Sicherlich ist irgendjemand immer jemand, der Nutznießer und jemand, der Gelackmeier, sag ich mal. Aber es ist es, es ist nicht fair, finde ich. Und wenn ich das in anderen Sportarten sehe, wie beim Basketball oder so, dass sowas nachgeguckt werden kann oder bei der NFL im Football, was weiß ich, dann muss das doch auch hier möglich sein. Also ich finde, das ist auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit, äh, noch Potenzial auszuschöpfen und vielleicht auch die Technik noch mehr auszunutzen, die einem mittlerweile zur Verfügung steht. Und ja, ich denke, da kann sich der Handball auch noch weiterentwickeln.
2: Ja, ich habe die Shotclock halt auch angesprochen, weil ich finde, ich glaube, dass es das Spiel zwecktisch macht. Also manchmal äh, beruht halt darauf dass man halt in Ruhe etwas aufbaut. Klar, nicht zu langsam, weil dafür sind die Schiedsrichter dann auch noch da mit dem passiven Spiel. Dass er jetzt auch verkürzt wird? Auf, auf vier? fünf, vier, vier, vier Pässe, genau. Das ist auch in Ordnung. So haben die Schiedsrichter noch mehr Sachen in der Hand, was sie dann machen können, wo nicht jeder wie früher entscheiden kann, gut, mal nach 40 Sekunden pfeife ich dann doch mal ab, weil die machen einfach gar nichts mehr, sondern jetzt ist wirklich nach vier Pässen jetzt vor sechs aber mit der Shotclock, da bin ich so ein bisschen kritisch. Ich, das, ich weiß nicht, ob das soll, es, zur neuen Saison soll es glaube ich noch nicht eingeführt werden. Ne? Aber darüber haben sie ja auch schon mal diskutiert, wie beim Basketball. Und natürlich macht es es attraktiver, weil es dann nur noch rauf und runter geht. Aber ich finde es persönlich als, als aktiver Handballer dann irgendwann zu hektisch. Und das, dann musst du ja gefühlt nur noch Athletik machen, damit man da nur noch hinterherkommt. Und ich weiß nicht, ob du Lust hättest. Alle 20 Sekunden, stellen wir vor, 24 Sekunden Zeit, 7 gegen 6, Du musst als Torwart raus, rein. Du raus, warst dafür, dass das wird, dann muss ich das ja nicht <lacht> Ja gut, da muss ich dann mal, ich glaube, ich muss mal Heiner Brandt anrufen, der ist glaube ich auch dafür. Ja, ruf mal Thomas Bach an. Ja. Ja.
0: Es sind auf jeden Fall alles Themen, die sehr, sehr interessant sind und uns alle natürlich dann irgendwo äh, beeinträchtigen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Danke euch für den Austausch. Ich habe ganz zum Schluss noch ein paar ganz schnelle Fragen. Ich würde sagen, einfach immer eine kurze Antwort. Erst Tim, dann Robert. Frage 1, wenn ich euch jetzt hier vor die Halle einen Jumbojet hinstellen würde oder einen Privatjet, Privatjet macht mehr Sinn als Jumbo-Jet, egal nochmal, wenn ich euch jetzt hier vor die Halle einen Privatjet stellen würde und ihr dürftet hinfliegen,
2: wohin ihr möchtet, wohin würde es gehen? Nach äh, Nordamerika, nach Hawaii.
0: Okay, könnt ihr ja einmal rüberfliegen, dann wirst du in Nordamerika rausgeschmissen und dann ja. fliegt
2: Robert weiter. Ja, ich würde gerne mal nach äh, Los Angeles.
0: Nächste Frage. Wenn ihr über Nacht tatsächlich die Fähigkeit bekäme, eine neue Sprache erlernen zu können. Über Nacht. Morgen sprecht ihr eine Sprache, die ihr wollt. Welche wäre das?
2: Dänisch. Dänisch? Ja. Warum? Früher als Kind ganz viel Urlaub dort gemacht und ich fand es toll. Ich finde die Sprache sehr angenehm und äh, habe auch in, der, in Mannschaften auch schon ein paar Dänen gehabt. Und äh, ja, ich würde die Sprache gerne lernen, wenn ich es könnte. Ich glaube, bei mir wäre
3: es Spanisch, damit man sich dann auf der Abschlussfahrt auch auf der auf der Sprache unterhalten kann, die dort gesprochen wird neben Deutsch, auf Mallorca.
0: Ich habe gehört, man spricht nicht mal mehr Deutsch dann dort. Man versteht gar nichts mehr. <lacht>
3: das weiß ich
0: nicht. Das ist,
2: das ist doch kein Spanisch dann da. <lacht> Sprichst du das aus eigener Erfahrung? Oder?
3: Nee, nee, nee. Ja. Nee. Nein, nein. Warum <lacht> ja, ja, äh, aus aller Player kriegen wir alle noch <lacht> hin, ne? aber
0: <lacht> <lacht> wurde mir zugetragen. Ihr habt alles Geld der Welt zur Verfügung. Welchen Spieler, egal welchen Topstar, würdet ihr gerne verpflichten, weil ihr mit dem mal zusammenspielen möchtet, ein Spiel?
2: Stefan Löfgren.
3: Ich glaube, ich würde Niklas Landinen holen wollen. Ich würde zwar nicht eine Sekunde mehr spielen, aber ich würde einfach gerne mit ihm in einer Mannschaft spielen und was von ihm lernen. Also.
2: Letzte Frage. Was muss ich mir denn gleich hier noch in Rostock anschauen eigentlich? Warnemünde. Äh, der Strand ist herrlich. Man kann da wirklich schön, äh, das Wasser ist wirklich auch richtig toll und äh, man fühlt sich manchmal dort in den so an den Sommertagen wie in der Karibik.
3: Also ans Wasser musst du hier, wenn du hier am Wasser bist. Rostock bewegt sich ja komplett nur ums Wasser rum. Also da solltest du auf jeden Fall den Weg schon mal hinfinden. Und Kaffee in der Altstadt kann man auch trinken. Also es ist schon echt in Ordnung. Werde ich machen. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Das hat mega Spaß gemacht. Danke auch. Vielen Dank. Was geht in der Sommerpause?
2: Fahrt ihr in den Urlaub? Ja, äh, also ich wollte mit meiner Freundin eine Woche weg. Im Moment äh, steht Kreta zur Debatte.
3: Schön, viel Spaß, gute Erholung. So, ja, danke.
2: Habt ihr euch verdient. Was, was geht bei dir? Ähm,
3: ja, erst eine Abschlussfahrt äh, mit der Mannschaft und dann geht es nach Südafrika tatsächlich. Oh, mega. Für 10, 12 Tage, ja. Ähm, seit zwei Jahren gebucht, seit zwei Jahren verschoben und jetzt soll es hoffentlich auch durchgeführt werden.
0: Ich drücke die Daumen. Cool. Das war es noch nicht ganz, denn wir haben die komplette Zeit, die wir zur Verfügung hatten, bis zum Training von Rostock zwar ausgenutzt, aber die richtig wichtigen Fragen, die haben wir gar nicht mehr reinbekommen, nämlich die beiden Fragen von Radio Baumgarten, die rund um den Döner, rund um die Busfahrten und so weiter. Deswegen habe ich die beiden einen Tag später noch mal ganz kurz angerufen und gesagt, Mensch, ihr müsst mir noch mal beantworten, was Simon da alles wissen wollte. Hat ah, er gut recherchiert, ne?
2: Ja, das ist schon geworden, Wobei, das eine, das eine stimmt nicht. Robert ist äh, nicht NBA-Fan, sondern NFL-Fan. Beides, würde
4: ich sagen.
0: Von welcher Mannschaft?
4: Ähm, NFL bin ich gar kein direkter Fan einer Mannschaft, aber ich finde so ein paar Spieler ganz cool. Und ähm, ja... Ich mache auch gerne solchen Fantasy-Ligen mit, was so ähnlich wie Communio oder Kickbase oder sowas im Fußball ist. Und ähm, ja, da bin ich doch ziemlich interessiert auf jeden Fall. Aber NBA das gleiche. Tim ist übrigens in der gleichen Fantasy-Liga Basketball gewesen wie ich.
0: Und wer ist da erfolgreicher?
2: Das kann Tim gerne sagen. Also ich nicht. <lacht> Nee, ich habe ich hab mich gesteigert zur letzten Saison, aber äh, ich habe es nicht weit gebracht auf jeden Immer Fall. in die Playoffs geschafft, das ist schon mal nicht schlecht. Immerhin, ja, das ist ein großer Erfolg für mich.
0: Hast du ja gemein mit deinem Lieblingsfußballverein, der war ja theoretisch auch in den Playoffs zur Bundesliga.
2: Ja, war eine großartige Erfahrung, aber ich äh, trauere dem natürlich hinterher, da hat er vollkommen recht, aber ich... Bin trotzdem stolz darauf, weil es wäre trauriger gewesen, hätten sie aus den letzten fünf Spielen vielleicht noch eins verloren oder noch eins unentschieden gespielt. Und das, wenn sie, was weiß ich, zu Hause gegen Aue oder in, in Ingolstadt verloren hätten, das wäre peinlicher gewesen, als irgendwie jetzt nach, finde ich, nach einer vernünftigen Relegation gegen Hertha auszuscheiden.
0: Jetzt kommen wir zu dem wirklich wichtigen Ding. Ich habe auch einen Thermomix. Was kannst du mir empfehlen?
4: Ach, ähm, erstmal finde ich den Thermomix nicht schlecht. Wir machen ja gerne Kabinenfeste bei uns äh, um oder auch mal äh, bei einer verlorenen Fußballsession, ähm, wo Team Alt gegen Team Jung spielt. Und wenn es dann an die Salate geht, dann muss ich sagen, ist der Thermomix echt nicht schlecht. Also da kann der, hat er mir schon eine oder anderen Salat äh, gezaubert. Und äh, da kann sicherlich auch die Mannschaft äh, dann von profitieren.
0: Wenn ihr das jetzt sehen könntet, das ist ja nur ein Podcast, aber wie der Mann einfach ein großes Grinsen im Gesicht hat, wie sehr er sich wirklich <lacht> gerade freut. Aber man muss wirklich sagen, wir werden nicht von Thermomix bezahlt, das könnten wir eigentlich mal starten, aber es ist wirklich echte Begeisterung hier.
4: Ja, also ich, ich bin damit zufrieden, meine Freundin auch und das Essen schmeckt und äh, ja, erleichtert uns ein bisschen was.
0: Tim, schmeckt es wirklich?
2: Ja, ich, das weiß ich nicht, also ruhe hat noch nie für mich gekocht, Also kann ich, kann ich schlecht sagen. Jetzt, das mir nicht vorbei. Er hat nur immer Werbung dafür gemacht und hat gesagt, ich soll es auch mal ausprobieren. Und er hatte, glaube ich, was war das, Henzlers schnelle Nummer oder so häufiger auch genutzt. Und er meinte, es wäre immer super gewesen. Ähm, ja, aber ich nutze dann noch die alt, äh, altbekannte Methode, ganz normal zu kochen und nicht die Thermomix anzuwerfen. Weil? Bestellen, ne? Bestellen ist auch altbekannt, <lacht> ja. <lacht> Lieferando ist auch ein gutes Thema.
4: Ja, dein
2: Ja.
4: <lacht> so, aber
0: apropos Essen... Wer von euch hat sich denn einen Döner gekauft und sich dabei verletzt? Das fand ich ja auch noch eine sehr spannende Geschichte. Robert.
4: Also nicht, dass es indirekt passiert. Also ich habe den Döner gegessen, ähm, habe dann den Müll des Döners entsorgt ähm, und habe dann anscheinend, oder nee, ich nicht, sondern meine Freundin hat im Laufe des Tages äh, ein Glas runtergeschmissen und das ist ja runtergefallen und ist zerbrochen und die Scherben sind in dem gleichen Müll gelandet und äh, da die Mülltüte relativ voll war schon, wollte ich die, den Müll des Döners mit ein bisschen Nachdruck in die Mülltüte reindrücken und ähm, habe dann ja, unglücklicherweise da eine Scherbe gefasst und äh, ja da ist eine klaffende Wunde entstanden und die musste dann am selben Abend noch genäht werden von unserer Ärztin, die das dann äh, zum Glück äh, um 22 Uhr bei sich zu Hause noch nähen konnte und ja, herzliche Grüße nochmal an dieser Stelle und lieben Dank dafür. Aber ja, das war die Anekdote dazu. Aber ich konnte weiterspielen und trainieren. Also war genäht, war getaped, war zum Glück äh, auf der Hand und nicht innerhalb der Handfläche. Das hat dann auch geholfen. Und, ja, aber Hut ab vor der Recherche für diese Geschichte.
0: Wo Also ist das eine Geschichte, die sich in Rostock jetzt rumspricht oder woher weiß er die?
4: Weiß ich nicht. Also, scheint ja in irgendeinem Boulevardblatt äh, publiziert worden zu sein. Ich weiß nicht, in der bunten oder... Bild ja. der äh, Frau, keine Ahnung. Er, er hat die
2: Bravo gelesen. Ja,
4: der Bravo war das wahrscheinlich. Bravo Sport.
2: Ja. Ja. Das
0: klingt jetzt natürlich immer so, so lustig im Nachhinein, so, aber das sind natürlich die verrücktesten Verletzungen. Oder wenn man sich irgendwie an der Dusche den Kopf stößt und dann ein Spiel, weiß ich nicht, verpasst wegen solchen komischen Alltagsdingen. Tim, was war deine verrückteste Verletzung? Gab es sowas mal?
2: Ähm... Ja, deswegen bin ich nicht ausgefallen, aber es gab mal eine Verletzung, da habe ich im Training einen Ellbogen hier an, an, an das Kind bekommen und das war eine klaffende Wunde und ähm, ja, ich habe ein riesengroßes Tape einfach während des Spiels dann am Wochenende da drauf gehabt. Also man wusste schon, wo da die Verletzung gewesen ist, aber ähm, ich weiß nur, damals äh, Roberts Bruder er hat eine, hat eine witzige Verletzung gehabt, da waren wir, haben wir ein bisschen privat gefeiert und er ist halt über so einen, so einen Stacheldrahtzaunart ähnlich gegangen und hat sich da ein Stück Haut rausgezogen. Und äh, ja, bei der Familie Wetzel ist es so, dass das trotzdem am Wochenende gespielt wird, weil der Papa Trainer war und das war auf jeden Fall schon ziemlich krass.
0: <lacht> da wird gespielt, Punkt.
2: Da wird gespielt, das kennst du nicht anders, oder Robert? So ist es.
0: Wenn die Dönergeschichte zu Robert gehört, dann gehört ja die Busgeschichte zu dir, Tim,
2: oder? Ja, durchaus. Ich glaube, ich werde später auch mal, ich bin auch jetzt schon so ein Meckerbürger geworden, also ich sehe mich da später irgendwo im Garten sitzen und werde da irgendwie die Kinder an, an Mecker wenn die über meinen Rasen laufen oder so. Also, ja, ich äh, habe schon die Klimalage, beziehungsweise das, weiß nicht, diese Röhre, wo die Luft rauskommt, bei mir hinten habe ich schon zugedreht, aber gefühlt kommt da trotzdem immer kalte Luft raus. Und wir haben im Bus entweder plus 40 Grad oder minus 5 Grad. Und äh, man weiß gar nicht so richtig, was man machen soll. Wenn man sein Pullover auszieht, ist im nächsten Moment, äh, ja, dann ist wieder Kälte. Und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall dahinterher, da mit dem Busfahrer immer wieder zu sprechen. Aber ich habe bisher noch keine Lösung gefunden, weil er meint, dass es schwer zu regulieren ist.
4: Ich muss aber dazu sagen, dass wenn Tim da mit Decke sitzt, dann sitzt vor ihm manchmal jemand mit T-Shirt. Also, das ist gar nicht so einfach zu regulieren, glaube ich. Und für, vielleicht ist man da auch tickempfindlicher als andere. Das kann auch sein.
2: Ja, wenn man älter wird, dann kommt man halt in so ein Alter, wo das dann halt irgendwann schwierig wird, so mit den Temperaturen und mit dem Zug und so. und ja. ich auch noch hinter.
0: Was sind sonst so Situationen, in denen du meckerst?
2: Oh, worüber meckere ich so, Robert? Über eigentlich vieles, ne? Über nicht. Wie würde? Worüber
4: nicht? Ja, worüber nicht, genau, worüber eigentlich nicht. Nein, ganz so schlimm bist du nicht. Ich glaube, es, es soll ja ein bisschen, ein bisschen witzig sein. Also du findest, glaube ich, häufig Dinge, die dich stören, aber kriegst deine Sachen, glaube ich, ziemlich gut hin. Von daher ist das noch erträglich. Und
2: äh, wenn es dann ein Tick zu viel wird,
4: dann äh, denke ich, sage ich dir das manchmal auch, aber das ist schon in Ordnung.
2: Ich mag halt nicht so gerne Veränderungen im Leben. Und wenn irgendwas während der Busfahrt oder... Äh, auch vorm Spiel anders läuft, als das, was ich gerne hätte, so wie mein Ablauf ist, mein Ritual ist oder so, meine Struktur, dann ähm, ja, kann ich schon mal ganz gerne darüber meckern.
0: Wollt ihr abschließend dem Herrn Baumgarten noch liebe Grüße ausrichten?
4: Na, auf jeden Fall. Also ganz liebe Grüße natürlich in den Süden. Ich habe gehört, du spielst nächstes Jahr in Ploching ähm, mit unserem Gefährten Max Schütze. Da wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und Hut ab vor der Recherche und äh, ja, weiter so. Hoffentlich kommen weiter lustige Geschichten in den anderen Podcasts zustande.
2: Ja, liebe Grüße auch von mir. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Mit Max bist du einen sehr liebevollen, netten, witzigen Teamkollegen dazu bekommen. Das wird viel Spaß machen. Wir sind auch traurig, dass er geht. Also macht die beste, macht euch die beste Zeit da in Ploching und privat weiterhin alles Gute. Und das war es jetzt wirklich
0: mit dem Podcast mit Robert und Tim. Vielen Dank euch, habt eine schöne Sommerpause und bis zur nächsten Saison.
2: Ja. Vielen Dank.
0: Das war das zweite HBL-Update aus Rostock. Normalerweise würde ich sagen, wir hören uns am Montag wieder, aber es gibt ja keinen Spieltag mehr. Deswegen... Hören wir uns in zwei Wochen nochmal wieder mit einer letzten Folge. Ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Zeit. Genießt die Sonne und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Abonniert uns, lasst uns gerne eine Bewertung da. Viele Sterne haben sich die Jungs jetzt verdient. Das müssen wir auf jeden Fall sagen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Passt auf euch auf. Liebe Grüße und Tschüss.